0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von und übrigens eurem Late-Night-Talk hier auf vorrat 88.6. Wir melden uns zurück, ein bisschen später als sonst üblich. Aber die Parteien befinden sich auch gerade in Sondierungsgesprächen. Und ich habe auch wie immer meinen Co-Moderator und Kollegen dabei, Jan. Hi. Hi, hi. Servus, Jan. Ich bin auch dabei. <lacht> Ganz genau. genau. Und wir schauen zurück auf diesen tumultigen September. Genau, und da blicken wir gleich drauf zurück. So Jan, den September, den haben wir auch knapp schon eine Woche hinter uns und das Wahlergebnis ist endlich, also vorläufig immer noch, aber wir haben es hinter uns, die Wahl, also drei Wahlen, um genau zu sein. Genau. Wie blickst du auf das Ergebnis zurück? Also
1: ich glaube, wenn man sich das vor einem Jahr sich überlegt hätte, äh, also dass, dass die SPD als stärkste Kraft raus, rauskommt... Ich glaube, das hätte, das hätte man wirklich nicht erwartet. So, das finde ich immer noch äh, ja mindblowing ein Stück weit. Mhm. <lacht> auch so dieses ähm, diese Sache, dass bei den nächsten äh, Umfragen, ja, dann natürlich beschäftigen wir uns jetzt direkt vielleicht erstmal nicht mehr, aber nur in einem halben Jahr äh, oder so oder gut, vielleicht nicht nach 100 Tagen vielleicht auch. Ähm, dass dann die SPD an erster Stelle stehen wird, ja, in dem Diagramm einfach.
0: Ich glaube, das das hat niemand gedacht. Wirklich, wirklich äh,
1: total faszinierend. Wir haben hier vom, äh, äh, ich, ich wollte fast sagen, von unseren Kollegen von, von, von ZDF heute. Nee. <lacht> ja gut, technisch gesehen. Nee, aber vom, vom ZDF haben wir auch eine Grafik, die verlinken wir euch auch, damit äh, einigen Folien zum Thema. Und da haben wir auch äh, auf Folie 5. Äh, zum Nachschauen, haben wir auch die Bundestagswahlen seit 1949, da sie den, den äh, Langzeitverlauf und da sieht man auch immer wieder, ich finde es total, total interessant, also erstmal ist die SPD ähm, gut, hat jetzt natürlich mit, mit äh, 25,7 Prozent äh, jetzt in so einem heutigen Kontext ein der gutes Ergebnis, aber wenn du es historisch betrachtest, ist es eigentlich trotzdem immer noch sehr, sehr wenig, ja, die waren auch schon mal über 40 Prozent, ja. Also, ja. Hm. Das finde ich in dem... Krassen, äh, krasses Ding, so da merkt man, wie, wie, wie viel mehr fragmentiert das jetzt auch ist, ja also, dass das dann ja äh, ist ja auch kein Geheimnis, ja also wir haben einfach viel viel mehr Parteien, wo sich es aufteilt, die Stimme
0: auch ja ich meine 98 ich 2002, wo du gerade erwähnst, wo die SPD genau. auch wieder Spitze war, ja. das war ja äh, die Schröder Zeiten ja. Und das war ja auch 2002, war ich weiß nicht, war es 98 auch eine rot-grüne Regierung? Genau, ab 1998 ab war es rot-grün. Ich glaube 2002 ja. nochmal, ne? Und dann 2005 ja, genau. Merkel
1: natürlich, genau.
0: Genau, ja, dann wo war die Elefantenrunde natürlich 2005. So, man redet auch <lacht> gefühlt jeder, habe ich das Gefühl, wenn es immer irgendwie Bundestagswahl ist, dann redet irgendwie jeder über den Fehler von Schröder und, und der Beginn oder jetzt passend zum Ende der Ära Merkel. Ja. Ähm, dass man halt über diese Elefantenrunde spricht, aber ja. Das hatte ich auch
1: davor gar nicht mehr präsent. Also, das ist ja wirklich, wenn ich es mir überlege, so krass, weil, also, frühe Kindheit bei, bei uns, da war die SPD stark. Und dann, so, wo wir wirklich ja. so in, ins Jugendliche, junge Erwachsenenalter gekommen sind, <lacht> ist jetzt so, da war, war die Union immer, also, weil das ist auch für mich so eine, so eine, deswegen finde ich diese, diese Grafik total faszinierend, dass wir, das ist für mich immer so dieses, hast du in den Stein gemeißelt. ja klar, Union wird, wird halt stärkste Kraft. so. Ja. Das, hat, das
0: sieht man halt auch auf der Grafik so gut. Ne? 2013, dieser Höhepunkt, schon, ja. Ja. dieser Zehnerjahre. Und, und man darf ja nicht vergessen, das war ja vor der Flüchtlingskrise. Ne? Wenn man dann sieht, 2017 ja. hat die AfD natürlich extrem, extrem an, an Mandaten auch verloren gegenüber der AfD, die da 2017 natürlich da schon aufpiekt. Genau. Das ist schon... Schon interessant. Aber genau, jetzt direkt zum Wahlergebnis. Ich meine, genau, wie du sagst, rein, ja. SPD, stärkste Kraft, das vorläufig amtliche Ergebnis. Ich frage mich auch, wann das bestätigt wird. Ich wollte das auch euch auch vorhin erwähnen als bestätigtes Ergebnis, aber <lacht> anscheinend ist es noch nicht ganz verifiziert. Ja, ich ich glaube, so viel wird sich nicht mehr verändern. Ne? Ich glaube ja <lacht> auch nicht. Aber interessant finde ich, ja, SPD 25,7 Prozent, 1,6 Punkte stärker als die CDU, CSU. Ganz ehrlich, das ist die historisch schlechteste genau. Wahl für die Union. Das, was, eine, was, das, das ist klass. schon
1: äh, äh, monumental.
0: Das muss man echt sehen. Ne?
1: Also 60
0: Mandate, direkt Mandate, sind an die SPD rübergewandert. Allein, also nur das an Ersten.
1: Das, ja. das ist halt... Allein das schon. Also Das, das kann man sich ja auch... Äh, hoppla. <lacht> ich hatte hier noch ein Video... Auf einmal redet der Lindner jetzt <lacht> do. Nee, ähm, beim Spiegel gibt's das Oder gibt's der zukünftige
0: Finanzminister?
1: Ja, ja, Zeichen stehen ja ganz, ganz gut für ihn. Ne? Da, da sieht man ja. auch krass den Unterschied zwischen 2021 und 2017. Wie, wie, genau wie du sagst, so wie viele, also gerade ich habe das Gefühl viele in Ostdeutschland auch, aber auch ne, auch in Hessen vor allem ja. In Rheinland-Pfalz auch ordentlich. Also das sieht sich echt durch. Also das ist, das ist äh, ja, also ein Trend, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Das ist ja klar.
0: Ja, vor, vor allem, wenn man es eben dann halt mit 2017 vergleicht, wie du sagst, in dem Spiegelartikel, den wir dann auch nochmal natürlich verlinken. Und das ist, ja, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ein Großteil dafür ist natürlich die Verantwortung, dass die CDU so extrem geschwächt ist nach dem Ende hm. ja, von der Kanzlerin. Ja. Oder wie sie auch äh, bei Annegret Kamkaramba auch gerne genannt wird, Mutti. Ja, ich kann mich auch gut vorstellen, dass dieser Kosename Name öfters fällt. Auf jeden Fall dieser, dieser Zerfall, den man ja zwischen 2017 und 2021 sieht, dass vor allem auch, ja. auch halt in, also in Sachsen die AfD hat da die Wahlkreise eingeholt. Und man fragt sich auch, was ist da schiefgegangen? Der amtierende Ministerpräsident Kretschmer hat das auch dementsprechend der CDU-Führung tief in die Schuhe geschoben? Dass, einfach, mm. dass man sich das eigentlich nicht leisten darf. Weil sobald die CDU auch an innerer Harmonie verliert, was wir auch gemerkt haben, ich meine, wenn, wenn wir uns nochmal darauf zurückbesinnen, Anfang des Jahres Baerbock eben die Kanzlerkandidatur gestellt und, und, und das war ein riesiges Hoch für die Grünen. Die Union ja. und die SPD sind dementsprechend abgeflacht und dann gab es ja diesen internen Kampf zwischen Söder und Laschet ich glaube, das hat der CDU richtig geschadet. Das glaube ich auch. Und vor allem auch noch, dass, dass die Union dann auch so zimperlich war oder zu, vor allem Söder auch, kann man jetzt auch im Nachhinein auch in die Schuhe schieben, dass er eben A, Laschet auch nicht richtig unterstützt hat. Also ich kann auch verstehen, dass mhm. Laschet das auch nicht getan hat, weil anscheinend laut laut den Interviews und den ähm, Artikeln, die man lesen konnte, war es ja Scheuble der für oh, Laschet okay. gestimmt hatte. Und, okay. und Stoiber war ja extrem dagegen. Also die, die CDU und CSU alteingesessenen Häuptlings, <lacht> das ja, ist ja wirklich wie einem Indianerstamm, ja, der da zusammen. Der Stamm ist Älteste, ja. Der Stamm ist Älteste, entscheidet. In der, das ist schon sehr, das ist schon, schon sehr undemokratisch, ja, wie das verlief. Das darf ja, man nicht vergessen. Das, das auch von den ich, Grünen war es auch nicht besser. Also. Auch ein bisschen,
1: ja. Also das, ja, das ist... Wie war es bei der SPD? Das habe ich jetzt so... Aber das haben wir auch schon äh, gesagt, da habe ich auch nachher noch, noch was äh, zu, wie, wie sich Scholz im Hintergrund hält. Ne? Ähm, ja. Äh, war auch irgendwie ja schwierig so. Weil, weil, was ich interessant fand, der... Weil, <lacht> äh, in, de, in dem äh, Podcast von, von äh, Lanz und Precht hat, mhm. äh, hat der Precht auch gemeint, ähm, dass wenn man sich überhaupt erst die Frage stellen muss, ah, wer könnte denn Kanzler äh, machen dä, und so, dass das eigentlich schon zeigt, äh, in was für einer Krise man, man steckt, so also was für eine Personalkrise in dem Fall. Weil früher also so äh, hat es brecht gemeint, früher war das klar, wer das macht, ja, es war klar, Willy Brandt und Kohl, ne? so und jetzt. Na ah, gut, bei der SPD war es auch so ein bisschen was, vielleicht noch am ehesten klares Ding, ja. Das hat aber auch gut getan, ja. Das hat gerade was, was die Union, wie du gesagt hast, die, dieser Kampf Zöder das hatten wir halt in der SPD nicht und dadurch hat die SPD, glaube ich, schon so ein bisschen halt Stabilität, das glaube ich ein ganz wichtiger Wert ist, auch so parteiintern gehabt und dadurch halt auch ausgestrahlt. Ne?
0: Ja. Und das ist, glaube ich, ein ne, ne riesiger, riesiger Verlust für diese, für diese ja innerparteiliche Stabilität eben dass ja. das eben so schief gegangen ist und ich meine Gerade, dass du gerade auf unseren äh, neuen Lieblingspodcast verweist, Lanz und Precht. Ich war sehr überraschend, <lacht> Übrigens, als dieser Podcast online ging, weil der schon ziemlich nah an unserem äh, Design ist. Also, <lacht> um das kurz vorwegzunehmen. Aber es ist ein super Podcast mit äh, Richard David Precht und Markus Lanz. Ja, jetzt, und
1: jetzt Wir dürfen uns aber auch nicht einbilden, dass wir das Zwei-Männer-Reden-Genre Zwei erfunden haben. Das gibt es schon seit Wochen, glaube
0: ich. Auf jeden Fall nicht, nee. Das, war auf aber halt trotzdem so witzig. Witzig. das ist auf jeden Fall witzig, ja. ja wir haben auch fast Leichten Frisuren, ja. <lacht> das stimmt. Also ich habe das lange Haar und du bist äh, der gute ja, Markus in, in, in dem Kontext, <lacht> ja. Dem Kont genau, aber ich ähm, fand es auch interessant, gerade wenn du es auch diesen Podcast erwähnst, da ähm, äh, mehrere, viele äh, Episoden eben zur, zur Bundestagswahl auch darauf fokussiert hatten. und ich, und ich Immer mein, wieder ums Triell auch. Und ja, das Triell und auch, auch diese Art. Und, und ich verstehe auch die Kritikpunkte, die Prechter ja macht, dass er sagt zum Beispiel, ja, dass das, das, das in, in, Helmut Schmidt hätte sich niemals in so eine, ja. eine Triell-Runde reingestellt. Das wäre niemals. Also klar sehe ich natürlich auch zeitlich historische Unterschiede. die Ja klar, die Welt verändert sich auch. Die aber auch, glaube ich, eine Konsequenz aus dieser extrem massenmedialen Welt geworden ist. Also das ist halt leider nicht mehr so wie, ja, dass ein Zeitungsartikel reicht oder ein Interview im Spiegel um mhm. irgendwie auf wahlpolitische, also dieses, dieses amerikanisierte, ja, was ja schon früh gut angefangen hat, gut ist ja schon sehr früh bei uns eingezogen. Und manchmal wirkt es auch irgendwie out of place, vor allem im Nachhinein jetzt bei diesen Tränen, <lacht> ja. ich bin. Aber irgendwie, äh, ja, weil wir haben halt nicht diese giftige, habe ich es schon in der letzten Folge erwähnt, dieses giftige fehlt halt manchmal, diese Ankreidung.
1: ja. Ganz, also oft ist das ja, gut, manchmal ist es schon hochgekocht, ne? Wenn dann, manchmal oder, schon, ja. Zwischen Scholz und gell?
0: Laschet kam das schon hoch. Aber ja, ich habe so, das Gefühl, ob ein parteithema war und so, ne? Boah, Also das war, das, also ganz ehrlich, auf unsere Prognosen nochmal von letzter Sendung zurückzukommen. Also ich hab, war leider in meinem, in der, oder wie ich jetzt sagen würde, der Linksrutsch, ja? ja, so wie das je, der Albtraum jedes CDU-Mitglieds war. <lacht> äh, war wahrscheinlich zu utopisch, aber ich finde auch ehrlich gesagt, die Linke hat es auch verdient, dieses Wahlergebnis. Wenn ich darauf ja, ich es da auf diese 4,9 Prozent, schwierig, ja. die können sich glücklich schätzen, dass sie mit dieser Grundmandatsregel da durchgekommen sind. Ja. Weil die haben im Vergleich zur letzten krass. Bundestagswahl auf Folie 2 vom ZDF, also die haben ein ja. Ergebnis von 4,9 eingefahren, aber die haben 4,3 Prozent verloren. Ja. Und da frage ich mich halt also schon. Ich, also von über 8 auf, auf unter 5 ist halt schon, das ist schon übel, ja. Und da sehe ich halt schon die Problematik erstmal bei dieser neuen Doppelspitze mit äh, äh, Wiesler und Welsow. Ja. Und, und für mich kam auch die Problematik, auch in der Berliner Runde oder dieser Elefantenrunde noch mehr äh, zu spüren, da eben sich dort die Spitzenkandidaten getauscht hatten bei den Linken und dann nur durch die Grundmandatsklausel eben reinkam. Dass eben ja. äh, Gregor Gysi, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen, und zwei weiteren ihre Wahlkreise eben ja, gewinnen konnten. Und das wäre das nicht passiert. Also ganz ehrlich, die Wagenknecht hat, glaube ich, auch nicht kandidiert, soweit ich weiß, oder? Das ah, oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich gerade nicht. Weil, soweit ich weiß, sie hat keinen Wahlkreis gewonnen. Also, Gregor Gysi hat einen gewonnen, Gesine ja. Lötsch. Und in Sachsen. Genau, war in Leipzig 2, äh, Sören zwei es, gewonnen. Genau, Aber der also Das die, war eine knappe die drei Kiste. Haben Sie der Partei eigentlich zu verdanken, dass sie überhaupt drin ist? Genau. Und ganz ehrlich, ich, ich finde es auch ehrlich gesagt um jetzt gleich mal die Linken hier abzuhacken, ich finde es auch ehrlich gesagt schwach, wie sich die ja. Welsow und Wiesler sich vor allem in dieser Berliner Runde inszeniert hatten. Ich weiß nicht, ob du es angeguckt hast in der Wahl Ich habe es leider nicht geschafft. Und, und, und ich fand es, da gab es ein Statement von der Welsow. Ja, ich finde, wir, wir Linken, wir sind immer starke äh, Straßenkampfwähler äh, und ich komme und sie meinte auch, sie kommt auch selber aus dieser Natur und aus dieser Ecke heraus. Aber sie, sie, aber sie, sie bietet auch, ich finde, die Linke in diesem Wahlkampf hat auch wenig für den Wähler also für die, für die Arbeiterklasse, weiß ich meine. Also Das sieht man auch an den Wahlergebnissen. auch, dass, Welche demografischen Gruppen haben die eben gewählt? Und man sieht, dass es hauptsächlich Akademiker waren, die Linke ja, gewählt es verteilt haben. Ja, sich dann recht. Äh hauptsächlich unter 30 jährige ja. der Großteil. Und eben die, die Gruppe war eben, also ich finde, also ersch erschreckend wenig angestellte Beamte, Arbeiter und aus den meisten Forschungsgruppen heraus waren es eben Akademiker, die die Linke irgendwie noch gerettet haben. Also das ist eigentlich nicht die Zielgruppe der Linken, um es ehrlich zu sein.
1: Ja, sollte also, ne, eigentlich nicht das, das Kernklientel, ne. Ja, ja, ja das, das ist ja immer das Ding, so geht, das ist ja auch immer der Gamble, ne, geht man dann vielleicht äh, äh, eher doch, äh, also wählt man vielleicht doch eher die SPD dann, die sind eh eine größere Partei, die kommen dann auch im Zweifel in, eher in die Regierung und so. Das ist ja auch immer äh, ein Ding, aber das, äh, das, das sich an der Partei was ändern muss. Äh, das sehe ich auch so, ja. Also, ja. ja.
0: Da sind also die Stimmen, halt, glaube ich, auch sehr
1: äh, ja, recht einstimmig, sage ich mal, nach, nach der Wahl. Gerade auch aus,
0: aus der Linken selbst, ja. ja ich meine, persönlich finde ich es immer noch schade, dass ähm, dass, ja, das einfach auch das schon einer meiner linken Lieblingsabgeordneten bezüglich mhm. dieses Wirecard Skandals und Kommentare ja. Fabio De Masi, also das war so der, derjenige, an dem man sich in diesen ganzen Untersuchungsausschüssen der auch extrem prominent dadurch wurde, wenden konnte. Und ja. gleichzeitig finde ich es halt auch ähm, krass, dass, dass er auch dann nicht mehr angetreten ist. Und gleichzeitig ja. aber auch halt diese parteiinternen ja, Diskussionen dann auch halt ausweichen, was ich auch verstehen ja. kann, weil das auch immer irgendwie ein Gefetze ist am Ende des Tages. Das ist Ganz schwierig, ja. Also also ja, deswegen, das war auf jeden Fall eine richtig schwache Wahl und mal gucken, wie das in den nächsten vier Jahren wird, mit nur knapp 39 Sitzen im Parlament, aber das war ja nicht die einzigste Partei, die extrem einbüßen musste, nämlich auch die AfD hat 2,3% verloren, ist auch nicht ohne, muss ich sagen, obwohl ja, sie es noch als Wahlsieg mal. sehen, finde ich auch interessant. Ja, ich meine, 10% Prozent ist halt schon ordentlich.
1: Ah, ich ich versuche gerade die Folie wieder zu finden. Alles gut. Das dauert immer hier einen Moment. So. ja stimmt, 2,3 Prozent, ne? Ja ja, ist also. Ich, ich habe ich hab meine Theorie zu äh, den Wahlerfolgen, also zumindest auf, auf Bundesebene sage ich mal. Ja, also hm. in, in, äh, in den neuen Bundesländern ist die Lage glaube ich noch mal so ein bisschen anders. Aber wenn du es Gesamt betrachtest, habe ich das Gefühl. Ähm, der Volk der AfD so in den letzten Jahren jetzt ja also vor allem so 2017 weiß nicht bis bis 19 eigentlich so bis, bis zur Pandemie quasi ähm, ich habe das Gefühl dass ähm, die Partei hat so ihr, ihr ähm, ihre Wählerschaft ihre Zielgruppe sage ich mal gefunden so aber jetzt darüber hinaus ist glaube ich sehr schwer für für sie doch weiter, äh, äh, weitere Wähler zu überzeugen, glaube ich. Also, ich habe das Gefühl, dass es so, ich glaube, äh, äh, was hatten wir bei der letzten Bundestagswahl, dann so 12,6 12, oder sowas? Bei der AfD? Bei der AfD. Ich glaube, mehr wird es aber auch nicht. Ich habe nee. das Gefühl, dass es so, ah, ja, mir fällt jetzt keine gute Metapher ein, aber so, ich sag mal, die Karten sind jetzt so verteilt, was das angeht. Und ich glaube, da bewegt sich nicht mehr so wahnsinnig viel nach oben so. Ja. Ich glaube eher, dass es dann runtergeht. Viel ist, viel ist natürlich auch immer noch Protestwahl, ja. Wo man auch äh, ja, sich gut. drüber kann, wie sinnvoll das ist. Aber ähm, ich, ich habe das Gefühl, das ist re relativ volatil. So. Es gibt so einen gewissen, ich habe so, weiß ich nicht, so 6-7% Prozent sind wahrscheinlich schon äh, sehr überzeugte Wähler. Und aber der Rest ist, glaube ich, also das ist jetzt einfach nur meine Einschätzung, ja. <lacht> ähm, ist, ist, ich, ist, glaube ich, recht volatil, ja. Also ich glaube, da ist ist viel Spielraum, aber nicht so wahnsinnig viel Spielraum nach oben. Ich glaube, so, also mehr als 12 Prozent kann ich mir äh, nicht vorstellen.
0: Ne? Aber gut, wer weiß, was, was die Zukunft bringt. Klar, verstehe ich auch vollkommen. Also, aber das ist so meine Theorie zu, 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 zur AfD-Wählerschaft. So. Ja, das ist auch, äh, finde ich, würde ich jetzt auch gar nicht abschalten. Finde ich auch sehr, sehr valide, weil, weil ich meine, es bestätigt sich vor allem auch in den. Äh, neuen Bundesländern mhm. eben, dass dort die Wahlkreise halt kassiert worden sind, die eigentlich früher mal CDU-Territorium waren. Und ich glaube, da ist der Frust noch größer. Und ja. ich meine, ich meine, ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast, da gab es ja auch noch diese Proteste aus diesen Wahlkreisen, wo eigentlich, ja, was eigentlich jetzt CDU-Wahlkreise waren, dass sie Laschet nicht unterstützen wollten, weil sie auch mit ihm mhm. als Für, als Kanzlerkandidat auch unzufrieden sind. Und ich meine, die ganze Union ist in dieser Spaltung drin und ich finde es immer noch krass, obwohl wir jetzt halt in diesen Vorsondierungsgesprächen sind, dass das nicht, also auch noch nicht zurückgetreten ist. Also ich das finde ich auch krass. Ja. Das finde ich, also es, es ist wahrscheinlich so, auch, auch mit Andi Scheuer ähnlich, ja, mhm. so viele Skandale als Verkehrsminister. Und er hat sogar sein Direktmandat wieder gewonnen in Bayern, aber wohl nicht. Das ist ja sowieso bis auf das eine grüne
1: äh, Direktmandat.
0: Ja. In München Süd ist es Schön. gewesen mit Jamila Schäfer, die hat sich dort durchgesetzt. Ist <lacht> ansonsten alles in Bayern im Freistaat. Ziel. Im Freistaat. <lacht> ja, und das, das, das finde ich immer noch. Ja, ist krass, gell? Ja, finde ich. Ist krass. Also die CSU, auf die kann man sich verlassen, wenn es um die Bundestagswahl geht. Aber andererseits sehe ich halt, ja, diese, ich meine. Precht hatte dafür einen guten Vergleich auch in seinem Podcast gehabt. Aber ich finde es auch interessant, dass das, man kann das auch nicht nur jetzt aus dem Podcast herausnehmen, auch mit Yogi mit Löw hat das verglichen, dass er nicht 2018 <lacht> nach der Weltmeisterschaft zurückgetreten ist. Ich finde sowieso, das hat noch ganz andere Probleme also dort das, innerhalb das, des dass Löw
1: nicht zurückgetreten ist, darum ging es ja, ja. gell? Genau, ja, genau dass, ja, ist, ja, dass er nicht zurückgetreten
0: ja, so ist. Aber ich habe da sowieso noch ganz andere persönliche äh, abschweifende Meinungen von Precht, weil er war auch beim DFB, hat einen Podcast dort gemacht. Das fand ich, da Ach. bin ich... Äh, ja, ja, er war beim DFB. Also ich bin, ich bin da noch ein bisschen ein bisschen äh, ja krasserer cool, Meinung als er, weil ähm, ich glaube, er, 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 er sieht mir das noch ein bisschen noch zu unkritisch, weil ich glaube, da sind noch viele Sachen intern schiefgegangen bezüglich diesem Özil-Skandal mit, okay. äh, mit, äh, oh, mit Erdogan und so. Das gab es auch noch und dann wurde es richtig politisiert und etc. Auf jeden Fall ähm, sehe ich, finde ich aber eine Theorie drin, dass, das, dass man einfach nicht mehr zurücktreten will. Man will das einfach nicht mehr so. Dann ja. geht es bis ans volle Ende. Ja, bis Boah, ans bittere find ich, Ende. Finde ich auch eine fiese Entwicklung irgendwie so. Ja, und das ist, ja, inwiefern das jetzt überhaupt wirklich gut tut. Ich finde es halt krass, dass er auf jeden Fall schon seinen NRW-Nachfolger schon bestimmt hat. Also er gibt den Ministerpräsidentenposten ja. in NRW ab. Aber gleichzeitig... zurück so kannst du natürlich auch nicht. Ja. Gleichzeitig war es ja auch... Also ich mit mit dem mit Fraktionsvorsitzenden, hast du es mitbekommen? Mit der CDU, also nach den äh, ersten fünf Wahltagen ging es um die Wiederwahl des Fraktionsvorsitzenden hm. Brinkhaus. Und Ach, da gab es ein Gerangel Achtung. von Merz und Röttgen und noch anderen in der Parteispitze, dass Brinkhaus nicht gewählt werden sollte. Okay. Also innerhalb der Partei. Und da gab es auch diesen Artikel, den ich, den ich dir geschickt habe, wo Merz ausgerastet ist mit seinem vollem ah, ja. Glas Orangensaft, <lacht> wo er sich so aufgeregt hatte und äh, dieses Glas auf den Stimmt. Tisch geschlagen hat. Ja, krass. Dass, und das Brinkhaus nur für sechs weitere Monate gewählt wurde. Hm. Was ja eigentlich auch nicht die Norm ist. Also normalerweise ist es ein Jahr. Ja. Ja, Geld, das ist schon... Als Fraktionsvorsitzender, aber angenommen. Die Union kommt in die Opposition, dann ist das eigentlich das einzigste Amt, was noch so irgendwie einen symbolischen Wert hat. <lacht>
1: ja, das stimmt. Und das ist ja, so gut gut und getan, Oppositionsführer nicht. vielleicht noch so. Aber, aber ja, ja, ja äh, äh, äh. Parteivorsitz. Nee, Moment, ist, ist, ist Parteivorsitz oder Fraktionsvorsitz?
0: Weißt du das gerade? Äh, Fraktionsvorsitzender. Ne? Fraktionsvorsitz, okay, ja. 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 Verstehe. Ja, also klar, innerhalb das innerhalb des Parlaments verstanden. natürlich. Ja, ja, sicher.
1: ja Das ja, finde ich halt schon, also... Das ist schon so äh, zu, zu, diese, zu den ganzen äh, Laschet-will-nicht-zurücktreten-Thematik. Ich, ja. ich fand das sehr bezeichnend. Ähm, Gerade beim, beim Spiegel gibt es auch einen Artikel, der heißt, ähm, Söder begräbt äh, Jamaika-Option. Ja! Da, und aber, dann, dann hast du auch so, Armin Laschet hingegen äh, ist bereit für weitere Gespräche. <lacht> das finde ich, also ich finde das sehr telling, sag ich mal, dass, dass Söder jetzt auch so, ja, Ampel ist ja klar jetzt, also, ne, das ist ja gerade auch am Tag der Aufnahme, äh, äh, die Grünen und, und die FDP sich quasi ja, Vorschlag gemacht, um die Ampelsondierungen jetzt einzuleiten und eben nicht parallel mit der Union und der SPD gleichzeitig äh, zu sprechen, zu sondieren. Und ich meine, ich denke, du siehst das auch so, dass das ja, schon ein klares Zeichen für die Ampel ist. Ähm, aber das, mhm. wie das halt auseinandergeht, ja, dass. So, sofort, also da, das so null, null Widerstand. So. Ja, ohne Scheiß. Ne? Also das es ist,
0: so, es ist, der lässt sofort es sofort zu ist, quasi. Ja, ich, ich finde es auch krass. Also ich meine, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast vom letzten Wochenende, die, die, ähm, die Gespräche bezüglich ähm, Sondierungen oder Vorsondierungen mit den, äh, ja. Ja, den Juniorpartnern. Was ja auch krass ist, ne, dass die Juniorpartner jetzt quasi die Regierungen wirklich, also dass, dass die großen, die Gewinner oder die der Erst- und Zweitplatzierte nicht mehr wirklich das Sagen haben. Das ist, das ist super auch interessant. Sehr, ja. Das ist eine mega witzige Dynamik an sich, weil auch dieses Selfie, was ja auch rausgekommen ist mit, <lacht> mit äh, Linda, Wissing, Baerbock und äh, Habeck und dann auch halt diese witzigen <lacht> AI-Edits, genau. singen und so, ja, ja, ist sehr, sehr witzig es ging ja quasi durch die Republik, dieses äh, Selfie und auch in verschiedenen Filtern. Dann wurde von Journalisten, so oh, was bedeutet der Filter jetzt? Und oh mein Gott, finde ich auch eine sehr bizarre <lacht> Diskussion, ehrlich gesagt. Aber, aber man, man, was, man, was auf jeden Fall ja klar geworden ist und was auch an dem Wahlergebnis der FDP, finde ich, auch und an den Grünen klar geworden ist, man hat gewonnen. Die Grüne ja. hätte ja eigentlich auch mehr haben können, wenn wir sechs, sieben Monate zurückblicken. Ja, das, mit der, da wäre mehr hat, drin gewesen. Ne? Das da wäre wär deutlich mehr drin gewesen. So. Und Ich, hab, ich hab, habe es ja vor der Show schon geschrieben. Hätten die Grünen so einen Wahlkampf wie, wie Scholz gemacht. Genau. Die werden locker über 20 Prozent. Da, also, also kein das, das glaube ich veröffentlichen, auch, ja. Kein Buch veröffentlichen, einfach, einfach den Ball sicher flach spielen, ja? Jetzt genau so durch, hier jetzt, ja?
1: <lacht> so. Weißt du, so wie äh, Scholz immer, ja, wir brauchen Respekt. Weiß ich nicht, wir brauchen so, Solaranlagen. <lacht> Oder so. Ja, genau. Weißt du, so, schon so. Ja, ich meine, bei Scholz, das Respekt ist ja in dem Sinne kein Thema, aber, also, weißt du, wie ich meine, ne? Das ist ein Konzept, aber das ist hier nicht so ein Thema, wie man sagt, Du musst halt irgendwie Klimawandel bekämpfen.
0: Äh, genau, und es, ist, es wird nie ja. zu radikal. Und ich glaube, damit hätten die, Grünen, hätten die Grünen das so vorgespielt. Jetzt angenommen, die hätten jetzt also hinterhältig so, ja, wir sie nicht zu radikal, schon machen die über die 20 Prozent, dann sind sie richtig radikal. Weiß ich meine, damit hätte man locker punkten können. Also ja, so, weißt, so wie Fidel der Wahl, ne? Der gar nicht zugeben ja. wollte. Ja, ja. <lacht> ja, und damit hätte man eigentlich von vornherein Wahlkampf machen müssen. Ja, wir machen auf Scholzig, aber dann ja. Machen wir einen Castro, dann machen wir voll radikal und dann auf einmal gefällt es den Leuten, wenn dann die Sachen, wenn, wenn dann Sachen umgesetzt werden. Das ist vielleicht, <lacht> das was also das ist die umgekehrte Scholz-Dynamik, denke ich. Und die hätte man einsetzen müssen um, und, nicht, und nicht irgendwie mit Idealen, glaube ich. Und, und, und ja, ich glaube, diese, dieser Idealismus hat, hat den Grünen, glaube ich, am meisten im Waldkampf wehgetan. Also, ich, ich glaube, dass
1: also ganz viele ist natürlich, äh, das, äh, das, äh, das äh, kann man auch nachgucken äh, bei, bei den Google-Trends. Habe ich, äh, hab ja, ich dir geschickt. Das ist auch geschickt. sehr spannend. Äh, das können wir vielleicht auch verlinken. Da haben wir nämlich das, es, es ist sehr interessant, so von ihrer Ernennung, ne? Ende April, ja. äh, Annalena Baerbock, ähm, äh, wurde quasi häufiger nach ihr gesucht, aber wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo Armin Laschet beim Hochwasser gelacht hat. <lacht> und dann <lacht> ging es in eine andere Richtung. Dann kam ja auch bald die Trielle und so. bla. Aber das ja. finde ich ist sehr, sehr spannend so. Und Scholz die ganze Zeit komplett unterm Radar.
0: Also, das ist halt krass, ne? Das sieht man halt auch Starkteile. auf der Grafik. Ja, das der, 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 ist, der, ist, der ist nicht mal in Hamburg, wäre es ist dann so ein rotes Fleckchen, ja, obwohl ja. da eigentlich seine Skandale sind und so, aber <lacht> also das ex 30 Milliarden an Steuergeldern sind weg. Ja, das darf also, man nicht vergessen. Total. Also, das, das
1: ist auch super wichtig, eigentlich das aufzuarbeiten, was natürlich schwierig wird, wenn, wenn er einfach Kanzler ist. so... Ja, keine Ahnung. So ist, ist, Also
0: die neue Legislaturperiode kommt in ihre eigene Schwierigkeit. Eben, und, und die Untersuchungsausschüsse gehen jetzt zu Ende aus dieser Legislaturperiode, weil es ja eben noch eine geschäftsführende mm. Bundesregierung ist. Das muss jetzt auch langsam zu Ende gehen. Stimmt. Und ich meine, und Cum-Ex, ich meine, Cum ich mein, da kann ich jeden an, ans Herz legen. Zu Wirecard und Cum-Ex, die äh, Thilo-Jung-Folge mit Fabio De Masi, der erklärt das noch relativ simpel und man kann das nachvollziehen, weil ja. das halt sehr komplexe, Es ist komplexe, ja, wie der auch getrickst wurde mit der Warburg Bank da in Hamburg. Und, und dann anscheinend wurde das Geld nicht sofort eingetrieben über die Warburg Bank, diese offene Million. Das wurde ja. verjährt. Und dann hat der Schäuble angeblich ist echt, echt da draufgekloppt auf dem Busch des Finanzministeriums, wo Scholz drin war. Aber ganz komische Sachen. Ganz und dann, komische Sachen, die schon
1: Dann hängt irgendwie mit Wirecard, äh, Wirecard ja noch irgendwie. Ähm der österreichische Geheimdienst irgendwie zusammen. Also ja, es, mit, es, es mit, ist wirklich Sowjetunion. <lacht>
0: das, das ist weit mehr als nur, nur, nur ein, nur ein Aktienskandal oder, oder ein Unternehmensskandal. Und ich finde das voll
1: schwer. Und deswegen ist es das Video, was du empfiehlst, äh, unterstreiche ich nochmal die Empfehlung. <lacht> weil ich finde wirklich der. Äh, oder die, äh, die beiden in dem, in, in dem Interview, ja, die arbeiten das echt gut auf. Weil, ich, klar, Wirecard sagt einem schon was, aber was da jetzt wirklich das Ding war, auch. Ich meine, das Verwirrende ist ja auch, dass irgendwie Wirecard, äh, wie kann man sagen, ja, irgendwie auch schwierig nachzuvollziehen ist,
0: was eigentlich deren Unternehmen war konkret. Also das Unternehmensgeschäft, genau. Das wird dort auch erklärt. Allein und das ist schon sehr kompliziert. Das ist sehr kompliziert, ja. Und es ist ja, ähm, ist wie gesagt, auch ein Geheimdienstskandal, keine Frage. Aber auch die Ohnmacht, glaube ich, auch dieser deutschen Institution und auch, auch dieses Geschäftsmodell von Wirecard. Ich meine, ich hatte es in der letzten Folge... Kurz angeschnitten, also Pornografie, ja. und stimmt, also das war das, ja. Das war das, also das war ja damals oh, auch eine Frühzeit des Internets, da müssen wir auch sicher mal eine Folge machen bezüglich, ja, diese, diese ich würde die es fast Kim. Schon Kim. sagen, Com -Folge. Diese, die Kim.com-Folge. <lacht> die folge und auch diese Normies Normierung des Internets. Also das ist auch was Krasses, was sich auch in den letzten zehn Jahren, also ich, ich finde auch, in den letzten Jahren das Internet hat sich komplett verändert. Also wie viel, wie viel. Also auch wie Webseiten gestaltet waren, wie viel leichter es an manche Dinge ranzukommen war, auch bezüglich Torrents und so. Das war gar ja. nicht so, also illegale Downloads und so, das war damals noch viel einfacher als heute. Also das mhm. ist Pirate Bay und so, sagt ja vielen Leuten und Studentensichten sicherlich was, <lacht> die, die <lacht> deutlich äh, jünger sind oder die, die unsere Generation sind. Das war der, ja damals ja der letzte Schrei, ja Torrents, du konntest Filme runterladen, wie sonst noch was, wurde es gar nicht verfolgt. Ja. Aber das war, oder Spiele auch noch, die leicht zu cracken waren. Also da, da gibt es noch eine extra Folge darüber. Aber genau, Wirecard hat halt dort der Beginn dieses Geschäftsmodells. war ja die Mitte der 2000er. Das war ja die. Wie lange das schon das, geht! Das, das ich mein, ist schon ewig, ja. Ich habe immer gedacht, Wirecard ist so wie so ein Startup,
1: was irgendwie zwei Jahre alt ist, so ungefähr. Das ist ja halt krass, wie die Misconception <lacht> ja. also in, in der
0: Bevölkerung so hoch ist. Also,
1: also ja. Also das, das ist echt so ein Riesenthema, super, super spannend, auch wichtig einfach. Ja,
0: ja auch, auch bezüglich eben, um das aufzuklären mit Scholz und, und auch, dass auch diese Kompetenzfrage immer wieder herkommt, die auch hier auf der ZDF-Folie <lacht> gefragt wird. Wir hätten Sie lieber als Kanzler und dann kommt Scholz mit 48 Prozent und die waren in sämtlichen Skandalen verwickelt. Das ist ja? halt echt komplex. Und, und Wirecard und die Kanzlerin hat auch für Wirecard in China lobbyiert. Also, das sind ganz komische Sachen, ja. Wo es anscheinend ein Treffen gab mit der Kanzlerin, mit Markus Bond, hey, wurde im ja, letzten ja, Moment ja. abgesagt und bla bla bla. Also, wie gesagt, gönnt euch die Thilo Jungfolge, die tun wir auch nochmal verlinken mit das Fabio gut, De Masi. Ja. Aber zurück zur Bundestagswahl. Ja. Ähm, was ich auch krass finde, die FDP und die Grüne, die Juniorpartner, die, die jetzt auch so quasi die Shooting Stars sind. Was, <lacht> die was, Jung die, auch, <lacht> das ist halt echt so. Also was ich auch krass fand, die, der, Wahl nach, der, die Tag nach, der Tag nach der Wahl. Ja. Wie extrem die Presse auf diese Junior, also die Konferenzen, die Pressekonferenzen, die wir ja alle gesehen oh. haben. Also als, als, als ob die die Wahl gewonnen haben, so wurden die auch interviewt. Ja, ja das war ganz, ganz ehrlich, die waren überall Ding, im ja. Fernsehen. Die Scholz und Laschet die waren nirgendwo. Ja. Das fand ich auch krass, dass dann auch Habeck auch, auch und, und Baerbock, was ja auch interessant war, dass bei Habeck und Baerbock also diese Doppelspitze noch symbolisiert wird. Aber ich merke so langsam, dass vor allem Habecks Regierungserfahrung jetzt, als, jetzt, jetzt zum Vorschein kommt. Man sieht, mhm. ähm, und, und ich meine, darüber hat er sehr, wird auch nicht so viel geredet, also von der, in, innerhalb der Grünen, wer jetzt Vizekanzler wird. Ja. Und man merkt auch... Klar, dass, da redest du äh, noch nicht drüber. Das, das nee, aber, ich, ich, aber ich kann mir vorstellen, dass es das intern schon irgendwie da ist, dass, dass das sicher, hieß sicher. anscheinend, Baerbock, okay, du kannst die Kanzlerkandidatur, wenn das nicht wird, Habeck, macht den Vizekanzler. Ja. Auch wenn das so eine symbolische... Aber es ist immer noch ein wichtiges Ding, so, Scholz ist auch Vizekanzler und Finanzminister. Also das darf man nicht vergessen. Ja, ja, ist, also Das hat eine Strahlkraft
1: auf jeden also hat, Fall. Das hat ja.
0: immer noch einen gewissen Wert und ähm, ich glaube schon, dass das Habeck dann übernehmen wird. Aber was, was, ich, was ich noch viel interessanter werde, ist, ähm, dass die Grünen natürlich deutlich mehr hätten rausholen können, aber mit 5,8 plus auch ein starkes Wahlgebiet. das stärkste ja, absolut. ihrer ganzen Parteiexistenz. Aber ich finde es auch krass, dass die FDP sich auch so krass feiert, obwohl sie nur 0,7 zugelegt hat. Also Stimmt, das ist, ist wenn ein man sich das mal anschaut. <lacht> ist ein Plus, aber ist ziemlich verhältnismäßig, weil es meistens nur die jungen Erstwähler waren, die so der FDP <lacht> jetzt diesen... Diesen Liberalen, das finde ich auch krass, dass die immer erstwähler das sind. Äh, ja, es ist gut. Liberale Politik, liberale Politik scheint anscheinend anzukommen bei den jungen Leuten, obwohl nicht alle wissen davon, was das, das gemeint ist. Bist du einer Brüderle? <lacht> ja, genau. Mit der äh, Butter aufs Brot schwirren. Also,
1: oh, genau. oh Gott, ich, ich krieg Flashbacks. Äh, <lacht> ja, ja, stimmt, aber das, also, der, wo du gerade sagst, 0,7 Prozent, ich meine, ist ein gutes Ergebnis und so, aber ich, ich hatte jetzt, jetzt spontan hätte ich jetzt raten müssen, hätte ich gesagt, ah ja, bestimmt so 2-3% äh, Prozent mehr geholt. Aber stimmt, ist gar nicht, ist, ist ja fast ein
0: Rundungsfehler, möchte man fast sagen. Ja, also ist stark, aber ist, 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 ist auf jeden Fall kein Verlust, was gut ist. Ja, das ist ja auch schon aber, einiges wert. Aber ja, aber was ich viel interessanter finde bei dieser Wahl, und das finde ich jetzt, glaube ich, eine Zäsur für die Pluralisierung unserer Gesellschaft, wenn ich das jetzt so formulieren darf, ist, glaube ich, der Anteil bei den anderen, der gewachsen ist, 3,8 Prozent der Kleinparteien,
1: also die hm. natürlich
0: nicht in den Bundestag eingezogen sind. Natürlich, außerdem ist noch ein äh, Direktmandat einer kleinen SSW-Partei ist dazugekommen.
1: Ja genau, das ist, äh, das habe ich auch noch mal nachgeguckt, hat mir schon was gesagt, aber das, äh, das, das, ist, ich... äh, das ist eine Minderheitspartei äh, in Schleswig-Holstein. Genau, und die wie sind, kommt die rein? Ja pass auf, die sind nämlich äh, ausgenommen, das ist quasi Minderheitenschutz, äh, da ist die 5 5%-Hürde ausgenommen und, mhm. und dadurch, also die sind im, im Landtag in Schleswig-Holstein und äh, im Bundestag eben auch. Und ähm,
0: Aber wieso im Bundestag?
1: Ja, weil, 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 diese, weil diese, diese Aufhebung der 5%-Hürde, äh, auf, auf Wikipedia kann man sich da die, äh, die, die genauen Paragraphen anschauen. Ähm, mhm. Das gilt eben für Landtagswahlen und für, für Prozent und für eben Parteien, die nationale Minderheiten, gut, das haben wir in Deutschland jetzt nicht so viel, aber eben das ist eine dänische Minderheit in Schleswig-Holstein, und äh, weil das quasi deren Vertretung ist. Ähm, ja. äh, genau, ist, ist ist das halt eine Sonderregelung. ja Verstehe. Ja, finde find ja. ich auch, es äh, ist, ist ja nachvollziehbar. Ja, klar, also natürlich äh, ist ja eine sehr, äh, ist eine, eine ganz konkrete Interessenspartei, sehr äh, spezifische Partei, ist natürlich klar, die werden nie 5% haben. Ja.
0: ja, klar. Aber das also, ist auch nicht der ähm, Aufgabe so. Absolut nicht. Nee. Aber ich finde es halt interessant, dass bei dieser Bundestags Trotz. Bundestagswahl, und da schicke ich dir auch noch kurz das ähm, ja. Ergebnis auf einer anderen Seite, dass eben die kleinen Parteien einen extremen Zuwachs hatten, vor allem in Bezug auf ähm, die Parteien, die wir auch letztens in der, Bundes äh, in der Landtagswahl hatten in Baden-Württemberg, nämlich Volt. Oh Beispiel. ja, das ist interessant. Die haben also extrem zugelegt, also wenn wir jetzt mal ganz kurz angucken, welche, welche Parteien sind denn alles, also großen Parteien sind jetzt an der 5%-Hürde gescheitert und das waren natürlich die Freien Wähler mit 2,43%.
1: Das ah, fand ja, ich interessant, ist, ja.
0: weil die Freien Wähler ko koalieren ja in, der CS in Bayern mit der CSU. Das ist, das ist super spannend, oder? Also das und die ist sind krass. dort auch ein, ja ist mega und die sind dort auch ein eine ja gewisserweise eine legitime Konkurrenz für den Freistaat, ja. vor allem für Söder, nach diesem Malheur auf Bundesebene. Und die freien Wähler sind dort dementsprechend auch stark. Ich meine, die mhm. nächste Landtagswahl ist dort in eineinhalb Jahren. Dann haben wir ja die Tierschutzpartei mit 1,45 Prozent, die auch einen Zuwachs erlebt hatte, die Basis. Und was ich halt krass finde, dass wir dann halt diese ganzen viel kleineren Parteien, also die Partei an sich, die ähm, unter ja. Sonneborn- ist Team Todenhöfer. Das Team Totenhöfer, das gab es auch... auch <lacht> Ach, eine, das haben wir auch, hier, okay, alles klar. Genau. Dann dann, wenn man so sich mal
1: anschaut, ne, also wenn, wenn du dann auch so, gut, diese Prozentzahlen sind natürlich super klein, aber wenn du dann siehst, äh, äh, 400.000 Leute, so, das ist, halt, das ist halt eine Großstadt, so. Das ist nicht ohne, ja, oder ja. auch
0: für Volt haben 160.000 ja. Stimmen, also was hauptsächlich auch Jugendliche waren, das darf ich nicht vergessen, diese ähm, sehr... Ähm, pan-europäische Jugendpartei. Ja, ja. Und, und, und der Frust ist ja auch bei vielen Wählern und auch jugendlichen, ähm, jungen Wählern, sage ich jetzt einfach mal, ist ja auch, dass, dass, dass die großen Parteien dann halt auch nicht so durchbringen, wenn man die halt wählt. Und deswegen haben auch äh, aus meiner Theorie auch ÖDP und Volt hat so, ein, so einen Schub auch erfahren. Ne? Also diese, darf man nicht vergessen, weil diese, dieser, dieser Anzuwachs der sonstigen, der, der war, ich kann mich nicht daran ja, erinnern, dass die sonstigen allem, über ja. ja in der Summe, dass die, ich meine, man sieht es auf der Grafik, die sind einfach über. 8 Prozent? Das ist schon ordentlich, ja. Also, das ist schon krass. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass unkommt. der zur Bundestagswahl über 8% andere hatte. Nee,
1: das war wirklich so drei so vielleicht, glaube ich. Ja, ne? Früher war das echt wenig.
0: Also das fand ich, das glaube ich, erschreckender, weil überleg mal, hätte die Grünen oder die FDP, hätten mhm. die die Freien Wähler gewonnen? Oder, oder die also die FDP am liebsten die Freien Wähler stimmen und die Grünen natürlich die ja. Tierschutzpartei ja. oder, ähm, oder in dem Fall auch... Wer wäre es noch gewesen? Also ich wollte vielleicht, teilt sich dann, habe ich das Gefühl, dass ist, das ist auch... Ja, teilt sich wahrscheinlich auch. Limettenfarben, sag ich mal. Ja, genau. Oder, oder die, die Humanisten oder die Gesundheitsforschung. Ich wette, da hätte es sicher noch 0,1 Prozent drauf gehauen Also deswegen ja. darf man das nicht unterschätzen. Das, weil diese Parteien, diese Kleinparteien, machen natürlich den Großen, die dann im... Bundestag sind, die bilden ja die APO, die außerparlamentarische Opposition und machen natürlich auch den großen, auch in gewisser Weise Druck, wenn die nicht zu grün sind oder nicht zu liberal oder nicht zu konservativ oder sonst ja. was. Also das darf also, man nicht vergessen. Das, das ist auf jeden Fall eine, eine auch sehr spannende Entwicklung, ja. Weil das das äh, hat mich schon erschreckt, also 8,7. Die letzte Bundestagswahl, da waren es nämlich mit den sonstigen, waren 5,0 nur. Ja guck, also das alleine, das ist schon...
1: Ja, das ist ein, ein Zusatz, großer oder? Unterschied, ja. Wir haben aber quasi genau das, <lacht> fast genau das gewonnen, was die Linke verloren hat. <lacht> ja, das das ist sogar ist schon ein heftig. bisschen weniger
0: noch, aber ja, ja krass. Das ist schon ah. heftig und ja, dann haben wir eigentlich so gut wie alle Parteien durch jetzt für die Bundestagswahl. die Frage ist ja jetzt eben das Vorsondieren und die Sondierung und wie lange das jetzt mhm. geht. Und wir hoffen natürlich alle, dass es natürlich noch vor Neujahr unter Dach und Fach ist,
1: weil ja, das Jahr das ist auch ist nicht
0: mehr lange. Und ich meine Zu Weihnachten ich, wünsche ich mir eine Bundesregierung. Also, so, ja. <lacht> auch mal, dass der Nikolaus da, der da den Wunsch bescheren kann. Also, ist einfach, ist einfach Markus Söder, der Nikolaus. Ja. Ähm. <lacht> die Frage ist halt jetzt eben, wie teilt sich das jetzt eben auf? Weil die FDP hat ja auch klare Grenzen gesetzt bezüglich gegenüber der SPD. Weil man mhm. will natürlich auch nicht das wiederholen, was wir auch in der... Ähm, was du auch in der Sendung davor jetzt vorbereitet hast, was 2017 eben vorgefallen ist.
1: Ja, ja. Das ist natürlich äh, ja so ein bisschen der, das Gespenst, was jetzt rumspukt, wieder. Ähm, weil, rein ne, rechnerisch würde ja eine, eine große Koalition gehen, so das will halt echt keiner. Ich glaube, das wäre auch nicht, nicht gut fürs Land, weil ich habe das Gefühl, gerade diese großen Koalitionen, die ja, also die ich sag mal, die verwalten mehr als sie... Äh, als die Politik gestalten, sage ich mal. Ja, Also, es ist ohnehin nicht so einfach, aber ja. ich habe das Gefühl, da, da, da geht nicht viel voran, weil, weiß nicht, also, ich, das ist eh das Ding so. Einerseits nähern die sich schon an, ja, also irgendwie, äh, äh, also keine Ahnung, Union und SPD werden sich auch über die Zeit immer ähnlicher, hat man das Gefühl, aber trotzdem habe ich den Eindruck, da sind schon, schon noch harte Unterschiede, die in der großen Koalition aber halt irgendwie ja, überwunden werden müssen, insofern als als das dann nicht besonders viel sich verändert. So. Das ist ein guter Punkt, ja. ja. Deswegen, ich fände es auch einfach gut, wenn, wenn du auch, auch, das dann paar ja, jüngere Gesichter und einfach, einfach auch ein bisschen neue Generation an Politikern, ja, die eben noch nicht ja, vorbelastet sind, quasi durch durch ehemalige Bundestag oder Bundesregierungsämter in dem Fall. Ähm, und ich habe, größere ich glaube, Skandale. Ja, das, das auch, ne? Also deswegen glaube ich, halt ja. äh, glaube ich, dass also ich sehe das, seh das ganz positiv. Ich glaube, so eine Ampel ist, ist jetzt nicht das Schlimmste, was, was äh, der Bundesrepublik passieren könnte. Ich glaube, nee, Jamaika wäre wahrscheinlich, könnte instabiler sein, habe ich das Gefühl. Also das, das kannst du eigentlich auch nicht machen. Ne? Also ich glaube, das, das wirkt halt absurd. Wie kann die Union irgendwie äh, fast 9% verlieren? Und dann, trotzdem. und dann meiden so, ja, wir haben einen klaren Regierungsauftrag.
0: Das ist ja, ja, das finde ich auch krass, ne? Das finde ich auch krass, dass, dass, dann, dass dann gar nicht, also Demut bei Laschet gibt's nicht, finde ich auch krass, dass, dass er sich dann auch mit der SPD vergleicht, ja, wir haben ja beide eigentlich nicht gewonnen, wir können ja eigentlich <lacht> beide eine Regierung bilden. Und das finde ich krass, dass äh, die äh. Union einfach, ja, wie wir es vorhin erwähnt hatten, dass Laschet da einfach nicht das Handtuch wirft und sagt, okay, ähm, ich meine, Precht hat es auch erwähnt, es ist noch, ist für sein Alter ist es noch nicht, noch nicht zu spät genug, um irgendwo in einem Vorstand oder bei der Konrad-Adenauer-Stiftung irgendwo Fuß zu fassen und einfach dort <lacht> Die, das, wie das
1: war schon ein lustiger Kommentar von Precht. Das Aber, das kommentar von Einwand, Aber das finde ich ein guter Einwand. Das stimmt ja auch. Finde
0: ich ein guter Einwand, weil ich finde es halt krass, wieso er sich dann halt so dagegen sträubt.
1: Ja, ja. der Lasche, der, der
0: sträubt sich wirklich massiv. Darüber. Das ist
1: seltsam, gell? Weil man sollte meinen, so wo, Woher kommt Aber man hat das Gefühl, er steht unter einem wahnsinnigen Druck das jetzt doch noch irgendwie zu retten? Also ich, ich sehe es gar nicht so. Also, also ich, ich sehe gar nicht,
0: dass es funktioniert einfach. Ich auch nicht. Ich, ich, ich sehe da wirklich eine Traumgeblase und man merkt auch, dass eben was ich auch krass finde, dass, 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 dass die Union an sich, also die CSU vor allem, hat ja die ersten Vorsondierungen ja gecancelt, weil der ja. von Stoiber wichtiger war. Ja. Also man sieht schon, man sieht schon dass der Söder vor allem da richtig so eine... Klar, äh, so Ja, ich finde es halt krass, dass er wirklich, also wirklich der, der, wirklich der Mann mit den Hosen ist in der CDU, der da irgendwie noch die Führung irgendwie... Das, ich meine, er ja. war der Erste... Das darf man auch nicht vergessen. Der, der Scholz gratuliert hat auf einer auf eine, auf eine, auf eine Konferenz. Ist, ich glaube, der hat das sich wirklich nicht richtig
1: zurechtgelegt. Ja, ja klar. Ich, ich, dann äh, würde er unterschreiben. Da äh, kann, kann er auch direkt zurücktreten. So der, sehen wir auch so, das wäre ja das Richtige gewesen. Aber klar, ich glaube, ich glaub, Söder ist da sehr. Äh, äh, fällt mir das deutsche Wort nicht. Ja, aber deliberate. Ja, also der macht das jetzt nicht unüberlegt, natürlich
0: nicht. Ja. Nee, der macht das das Natürlich dann, ist es absichtlich.
1: Ja, ja. aber das ist interessant zu sehen, Also es ist eine relativ off offensichtliche Strategie, sag ich mal, aber, aber ja. es funktioniert halt, glaube ich. Ja. Weil du hast jetzt das ja. Gefühl, er hat viel mehr, äh, ich weiß nicht, äh, ist es Autoritas, der, der richtige Begriff der, der also, macht ja, Begriff? der ja, ja. <lacht> auch, aus der, auch aus dem Podcast- Genau, Autoritas. Da, äh, ein, 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 aus dem antiken Griechenland, ich weiß es natürlich den, den Autoren nicht nee, mehr. Nee, aus, aber... aus Rom. aus, also aus Rom war's. natürlich, ach sorry. Aus Rom, <lacht> <Guck> mal.
0: <lacht> also ah, genau. Also Cicero war es, gell? Genau, Cicero oder Kikero oder wie auch immer. Autoritas, genau, ja. Also diese, diese Würde. dieses. Das diese ist die politische, tatsächliche Macht, oder? Genau, das ist also, so wie ich es verstanden hatte, ist es dieser römische Wertbegriff. Wenn man es auch nochmal googelt, sieht man es auch. Diese, diese, also diese politische Würde, das Ansehen der Einflüsse, das ist Autoritas
1: aber also das was hat Laschet? der Söder gerade sehr,
0: finde ich. Also im Vergleich zum Laschet auf jeden Fall. Ja, aber das, das was, was dagegenüber, dagegen gestellt war, äh, war, oh, das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also der wirkliche Einfluss, das war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie der Gegenstand ist. Nee, nee Gegen autoritas ist das Tatsächliche quasi. So, das, das ich sag mal, das Realpolitische,
1: ja, das passt nicht ganz. Aber po, po, potestas? Potestas, genau, ja. Das ist quasi, ich habe ein Amt, so. Aber das heißt erstmal noch nicht, dass Leute auf mich hören, so. Genau, ja. Genau so muss man sie. Aber das ist eine gute Unterscheidung. Wann war wann du? Ja, das war, war, das war, wirklich, das stimmt ja. Das ich ich glaube, das habe ich auch schon mal gelernt. <lacht> das, das ist ganz gut. Also quasi äh, Protestas. Das hat also quasi von der Protestas her. Also Protestas ist ja Macht. Das, äh, also ja, beides ist Macht, ja. Aber beides das ist Macht. Das ist Macht aber das
0: Auktoritas ist ja das Ansehen. Also diese, also
1: dass ja, du auch eine gewisse Ein Einfluss, Autorität hast. Einfluss ja. ansehen, ja. Das, also, ich, ich sag mal so: äh, äh, Du brauchst irgendwie Autoritas, so lese ich es, um, um quasi auch was zu bewirken, ja. Um deine Protestas zu begründen auch. Genau. Und jetzt haben wir quasi Laschet, hat das nur noch auf Papier, also nur noch Protestas. Und dabei ist ja, äh, wie du sagst, dann ist Stolers Geburtstag wichtiger. Das, das, das sagt dir doch alles. Das sagt ja.
0: alles, wer hier wirklich die Autoritas innerhalb der Union hat. Und das ist der Söder. Und, und man merkt das ja. halt auch, dass er halt auch immer den, den Impuls gibt und sagt, wenn wir, also das hat er auch vor der Wahl gesagt, wenn die Union nicht erster Platz wird, dann lohnt ja. es sich, dann, dann werden wir auch keine Regierung bilden. Aber jetzt im Nachhinein, er wirkt auch ein bisschen auf, also er wirkt ein bisschen weich geredet, habe ich das Gefühl. Aber wie du sagst, er macht das auch deliberate, also er tut auch ein bisschen taktieren von vornherein mhm. und gibt ein bisschen den Ton an, zu sagen: Ja, hey, Laschet, jetzt mach mal langsam. ja Also, sondieren ist schon ein bisschen großes Wort für uns, wir können ja mal reden und dann schauen. Und ich glaube, das ist, ähm, ja. wie du sagst, diese, diese zwei römischen Wertbegriffe, die ja auch. Äh, ja, ja, vom, das ist schon, also der projekt lands podcast ist schon echt nice für so jeden, der so ein bisschen klein. Da lernt
1: man richtig was, guck mal. Da lernt man wirklich
0: was. Also ich nee, auch nicht exotisch. wie bei uns, der Quatsch. Bei uns ist es immer ein bisschen fragwürdiger, ja. Und ist es deutlich mehr Late-Night-Talk. Aber was ich interessant finde, ist eben diese Dynamik jetzt, weil das ist wirklich ein Zerfall der Union an sich. Also ich habe hab das Gefühl, März fleischt, jetzt, 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 jetzt wo er merkt, Finanzminister ist nicht mehr in Sicht oder Wirtschaftsminister. Ich habe das Gefühl, da verlieren alle, alle, also, es ist wie auf, wie auf der Titanic. Also, jeder ist, bricht in Panik aus und, und äh, ja. nimmt jeder ein Rettungsboot für sich und versucht, das schnell amt irgendwo zu bekommen, was er kriegen kann. Also. Und
1: das jetzt spielt noch weiter die Musik. So, ich glaube, dann ja, ist die Metapher
0: Voll, vollständig. Absolut. Ja, es ist, das was dran, ey. Ich meine, ich mein oh, oh, ein Mann, witziger, ey. witziger Vergleich war, äh, war das, was auch in dem Podcast vorkam. <lacht> und jetzt ist auch das letzte Zitat aus einem anderen Podcast. Das war <lacht> das, das, war das wo, äh, wo verglichen wurde von William Rogersons äh, philosophischen Vergleich mit, äh, mit dem in der Savanne leben. Also meine Wahrheit ist daran gebunden, welche Erfahrungswerte ah. also in welcher Savanne ich lebe, die Erfahrungswerte, die ich daraus mache, das ist meine Wahrheit. Also wenn ich eine Wasserstelle in einer Savanne irgendwo finde, in dieser Umgebung, dann ist das mein Wahrheitsgehalt. Als, nützlich Wahrheit, ist, als nützliche Wahrheit, ja. genau. Also jetzt nicht als ja. politische Wahrheit oder sonst was. Das ist ja voll abstrakt auch, ja. Als extrem abstrakt. Aber dann war das Witzige, den Vergleich, der gebracht wurde, dass Laschet in einer ganz anderen Savanne gelebt hatte, als diese grüne Entwicklung stattfand in den 80er Jahren. Stimmt, und Precht äh in einer ganz anderen Savanne gelebt hat. Also diese politische Unterscheidung oder Wahrnehmung anhand des sozialen Umfelds ähm, das war eben die ganze Pointe. Ja. Und das finde ich interessant, dass eben Laschet immer noch, ich habe das Gefühl, immer noch in einem gewissen Realitätsverlust schwimmt. Also dieser Wanne, in der er lebt, Komisch, ja. ist immer noch sehr hoch geprägt von, einer, von dem Begriff Volksparteien.
1: Ja. Ja? Kann man also, davon überhaupt noch sprechen? So? Das, genau, das, das kann, ist ja der das, Punkt. Das, ja.
0: das ist der Punkt. Und ich meine, wenn, wenn eine Partei unter, 20, unter 30 Prozent hat, dann kannst du nicht wirklich von einer Volkspartei reden. Ja, also das Zitat, Abschmelzen der Volksparteien, mhm. Precht, bla bla bla, ähm, ist imminent. Und das, das sehe ich ist, auch. Total. Das ist, ähm, ich meine, so, 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 dieses Auftauen, beziehungsweise das Einzige, wo ich noch von einer Volkspartei reden könnte, wäre auf Landtagsebene. Zum Beispiel jetzt die ja. Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, die wir hatten, wo das unter, unter der Führung von Ministerpräsidenten Schwesig eben die SPD massiv. Also fast die 40 gekratzt, also mit 39,6. Das, das ist ein wirklich umwerfendes Ergebnis. Die ja. haben 9% dazugeholt. Kannst du dir das vorstellen? Auf Landesebene. Ja, das, ich mein, das ist echt ordentlich. Das ja. ist heftig. Also, und da haben wir auch dieselben Symptome, komischerweise oder interessanterweise, wie auf Bundesebene. Die AfD und die CDU verlieren, ja. die Linke auch, aber die Grünen und die FDP gewinnen. Genau. Natürlich nicht, nicht. Nee. Die
1: FDP in dem Fall noch mehr. Die Grünen auch nur, auch nur knapp drin, ja. Das ist ja genau in 9% die Grünen ja oft oft nicht so stark. Aber du hast recht, ja. das ist die gleiche Bewegung. Ein bisschen, ein bisschen ist, anders, ja. Aber ist ähnlich, aber, ja, aber die, die, SPD, ja,
0: die SPD ist ja wirklich eine Volkspartei Boah. in dem Land. Also das ist diese Ergebnisse ja. finde ich auch fast schon utopisch. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> also ich meine ich mein, ich mein, ich das, das echt den Balken an. 396, das ist... Dann ja. kannst du sagen, ja okay, mit wem auch immer ich die Regierung bilden will, ihr macht genau das, was ich will. Weil ihr könnt euch froh sein, dass ihr ein paar Ministerposten bekommt. Also das, also das nach
1: ist seit 2002 das beste Ergebnis für die, für die SPD. Ja. Und ich meine Schwesig, sowieso
0: ihre politische Biografie ist sowieso einzigartig, weil sie ja letztes äh, die letzte Legislaturperiode im Landtag eben quasi ab, jemanden abgelöst hatte, der Stimmt, äh, ja. krank war. Also deswegen, sie ist ja jetzt, das ist jetzt ihre erste von vornherein startreine also, finde ich sowieso, ihre, ihre politische Biografie finde ich sowieso atemberaubend, weil sie, sie ist extrem, hat sich extrem eingearbeitet, auch in diesen Job, also, gibt es einen oh. tollen Artikel von der Taz, den kann ich mal verlinken, ist ziemlich ähm, interessant, aber, keine Ahnung, also jetzt Mecklenburg-Vorpommern bin ich jetzt nicht so tief drin, aber es war ja zeitgleich mit der Wahl in Berlin zur Bundestagswahl auch ein äh, großes Thema, und, jo. Jetzt von vorne rein fällt mir das jetzt auch keine große Wertung ein.
1: <lacht> ja, es ist halt weit weg. Es so ist buchstäblich am anderen Ende Deutschlands. <lacht> ja, also... Deswegen, ja, äh, ist halt interessant. So. Ich, ich glaube ich glaub so, dass äh, im Kern, also ich glaube, die wichtigste Beobachtung, ist echt äh, auch die interessanteste vielleicht, äh, zumindest die wir erbringen können, äh, ist wirklich, wie du gesagt hast, die die gleichen Parteien verlieren und die gleichen Parteien gewinnen wie, wie im Bund. Aber dann eben quasi mit regionalen Particularities. Ja. Also, ja. Dass die SPD dann so stark ist und dann also ne, fast 40 Prozent und dann AfD als, als zweitstärkste Kraft mit, mit knapp 17 oder 16,7. Ja. Also da, natürlich immer, immer äh, äh, ja, regionale Unterschiede. Ich meine, in Berlin das sieht es dann nochmal noch mal anders aus. Das können wir, glaube ich, so ein bisschen, bisschen, äh, vielleicht ja. ein bisschen durcheinander besprechen.
0: <lacht> ich glaube, glaub, glaub, das tut machen. auch ganz gut. Weil Berlin da. war ja an sich auch, also ich, ich, ich bin nicht so gut mit den Stadtstaaten drin, weil das sind ja immer Senate, auch in Hamburg. Ah, da das sind funktioniert es so ein bisschen anders, gell? Genau, das ist ein bisschen, auf jeden Fall, wir haben 147 Sitze in Berlin, Die das Abgeordnetenhaus ist es ja. ja, also es ist ja deutlich kleiner, es ist ja nie, man kann ja nicht wirklich von einem Parlament sprechen, das ist ja auch das Interessante. Man hat ja diese Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen, die ist deutlich kleiner in Berlin. Obwohl natürlich die Wahlbeteiligung, also es sind ja mehr als drei Millionen Menschen, die da wählen. Also das ist immer nicht ohne. Haben wir grad, ist,
1: hast du gerade die, die Zahl? konkret, die Aber klar, es ist natürlich ja, die äh, Nee, die habe ich, aber die die, ähm, die Wahlberechtigten, Ach, das wäre interessant. Die Wahlberechtigten. Ähm, bei ein Mecklenburg-Vorpommern, das habe ich, äh, hab ich rausfinden können. <lacht> da das ist es knapp über eine Million. So, ich finde das auch als Perspektive, ist krass, so wie, wie, wie äh, äh, dünn äh, besiedelt quasi äh, äh,
0: der Nordosten dann doch ist. Ja, ja, das ist krass. Also die Wahlberechtigung, also jeder Dritte in Berlin ist nicht wahlberechtigt. Mhm. Ja, klar, das ist eine das sehr internationale Stadt natürlich auch. Also, 1,3 Berliner dürfen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus und Bundestag sowie beim Volksentscheid nicht mitwählen. Ist schon nicht ohne. Also, das ist, ähm, mhm. ja. Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner und davon sind 2,4 Millionen ja. Wahlberechtigte. Das sind, ja, knapp 65 Prozent, die, ja. die das darf. Und das ist, ja, ist schon krass, wenn halt 35 Prozent nicht mitwählen dürfen. Also, das ist nicht ohne. Mhm. Mhm. Und ich meine, das Wahlergebnis ist da deutlich kunterbunt gemischt. Ja, das ist natürlich viel näher beieinander alles. Ja, ja mit, also die Wahlbeteiligung liegt bei 75 Prozent. Und das Ergebnis, ich kann das jetzt mal kurz hier runter ja. 21,4 Prozent für die SPD, 18,9 für die Grünen, 18,1 für die Union, 14,0 für die Linke, 8 Prozent für die AfD und 7,2 Prozent für die FDP. Also mhm. das, ist, das ist deutlich anders. Das kann man gar nicht Ich finde, man kann es gar nicht es vergleichen andere Struktur. Ja. ja, vor allem auch da wenn man so richtig das, den Unterschied? Ja. Extrem. Weil, wenn man sich das auch mal nochmal in den Wahlkreisen, also wie, wie klein fragmentiert das ist, also wenn man guckt, im Zentrum Berlin, die Wahlgewinner sind dort die Grünen. Extrem. das Und dann außerhalb, also auch im Zentrum, da gewinnt auch ein paar Mal die Linke. SPD auch dann, ein bisschen, ja. Auch ein bisschen, genau. Aber dann außerhalb sind es dann die Altparteien, also SPD und CDU. Ja. Die da halt natürlich. Ja,
1: äh, Im Westen vor
0: allem ist CDU. <lacht> ja, ja gut, <lacht> auch, das auch relativ viel
1: CDU. Ja. Da ist, ja. glaube ich, die, die Grenze nicht, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr. Nee, mehr. das wäre wär
0: aber witzig, wenn das noch so historisch Aber wohl, in gewisser Weise. Ein bisschen ist schon noch. So, also, ja, diese His Historizität ist da bestimmt noch drin. Ohne ja. Frage. Genau, aber ich habe ähm, als interessanten Punkt auch noch auf die. Ich meine, bei Berlin war ja auch das Wahlchaos das Extrem, das ging ja auch Stimmt, durch die Nachrichten. Ja. Das ist schon heftig, ne? weil man sieht, dass, dass da war auch ein Marathon mitten in der Stadt. Ja, das finde ich auch <lacht> krass. Finde ich <lacht> auch krass, dass dann, <lacht> dass dann die Leute vom Wahllokal nicht über die Straße gehen konnten, weil da ein Marathon war. Kannst du es vorstellen? Boah, das das würde mich richtig aufregen. <lacht> also ich verstehe auch nicht, wie das wie das, 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 das ist ja nicht extra irgendwie ich weiß auch nicht, also hätte man den Marathon nicht verschieben können?
1: Ja, ist auf jeden Fall einfacher, als die Wahl zu verschieben, glaube ich. Also, ich verstehe von auch daher. nicht. Wer hat
0: das, wer das, wer hat das genehmigt?
1: Ja, so geht, das geht eigentlich nicht. Also, das, äh, ja, das nächste Mal vielleicht, ja, vielleicht ein Tag oder eine Woche später oder sowas. Ja, ist
0: schon, schon irgendwie besser. <lacht> Aber ich möchte mit dir noch kurz zum Abrunden jo. über zwei kleine Sachen sprechen. Sehr gerne. Nämlich einmal genauer über die Wahlkreise und ein paar bestimmte prominentere Wahlkreise jetzt uh. bei der Bundestagswahl. Weil ja zum Beispiel das größte, äh, der Albtraum <lacht> die CDU in Thüringen war ja Maßen Oder auch für viele oh, Leute in der Bevölkerung. Ich meine, es gab vor der Wahl, und ich, ich, ich mache keine, mach keinen Witz draus, ähm, ja. gab es ein Interview oder, oder eine Art Keynote zwischen Tilo Sarazin und die Maaßen. Ja, auf also YouTube. das ist ja wirklich eine. Ich habe mir das angeguckt ein bisschen und ich kuriose war. Kuriose Geschichte. Ich finde das krass. Also das. Also, über den Inhalt kann jeder für sich frei debattieren, da nehme ich jetzt nicht die irgendeine Vorinterpretation hinweg. Nur ich finde es halt krass, dass, dass es halt, dass diese dass die eigentlich geboren sind, diese zwei Figuren. Mhm. Also Die sind ja früh in diese Parteien eingetreten, Mitte 70er, frühe 80er, okay. in deren beiden Biografien. Und die sind quasi sowas wie Urgesteine dieser Parteien und haben sich dann so radikalisiert über diese Zeit oder beziehungsweise vertreten auch noch diese alte Zeit in gewisser Weise. Ja. Die eigentlich innerhalb dieser ähm, ja Volksparteien entstanden ist. Das darf man, glaube ich, nicht übersehen, dass diese Tendenz eigentlich ein urdeutsches Phänomen ist. Und das ist, glaube ich, ähm, darf man nicht unterschätzen. also Das ist, glaube ich, so ein Generation -Ding auch Warum ja, äh, sowas jetzt zum Beispiel unter den Jusos oder, oder der Jungen Union natürlich, glaube ich, auch unter äh, Spott findet. Ja,
1: also das, das, das stelle ich mir auch. Also das sehe ich auch so. <lacht> ja, also das, also das ist ja wirklich eine äh, kuriose Verbindung, gell, die beiden?
0: <lacht> ja, Willen, weil, ja weil ich meine, dieser Wahlkreis zum Beispiel, da war es, äh, das war der Wahlkreis, wenn man sich nochmal auf der äh, ZDF-Seite gibt, bei den prominent besetzten Wahlkreisen, das war der Wahlkreis Suhl-Schmalkalden-Meiningen-Hilburghausen- Sonneberg im Süden Thüringens, wo sich der ehemalige Biathlet Frank Ulrich gegen oh, ja. den umstrittenen ja, Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen durchsetzen konnte und das Auch recht ziemlich klar. Schon. Ja, das war schon
1: Ey, war schon, ordentlich. Das ist schon schon eindeutig dann in dem Moment. Ja, ey, aber der, das heißt, er ist gar nicht, äh, ist gar nicht drin. Marson,
0: weiß ich, ich weiß nicht, ob er über die Landesliste
1: reingerutscht ist. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht sogar nicht. Ne? Das weiß ich jetzt aber schon die, die Frage
0: nicht. ist halt, wie weit sind die in der Landesliste zurück? Ich meine, der Sohn von Kretschmann. <lacht> also, der ist auch nicht über die Landesliste Baden-Württemberg okay. reingekommen, da er eben relativ weit hinten liegt. Verstehe. Ja, äh, krass, ja. Huh. Das ist... Ja, ich, also es ist ich kann auch gerade nichts finden darüber, ob er im Bundestag drin ist. Ich glaube fast nicht, oder? Nee. Weißt, ich Na, am du Tor was ist, natürlich,
1: ist natürlich über die Landesliste rein. Über äh, die äh, Landesliste
0: rein, obwohl er seinen Wahlkreis verloren hat. Also. Äh, äh, also Lauderbach hat seinen gewonnen. <lacht> Aber haus hoch, du, ey. Haus hoch. Was ich, was ich krass finde, dass Heiko Maas seinen sein Wahlkreis gewonnen hat. Ja, Wo oh, ist äh, Neben Saarland, sorry. Ja, klar, ja, natürlich Saarland, ja. Ja, hat er gewonnen. Ähm, mhm. Was ich aber krass finde, also Robert Habe konnte seinen Wahlkreis locker gewinnen in Schleswig-Holstein. Ja, klar, das ist natürlich. Mann, Mann, man, öh. Ah, Flensburg sogar, ach krass. Ja, der ist ja. ganz weit oben. Und konnte sich da durchsetzen. Aber was ich krass finde, war die Auswahl, war, die Aus war ähm, Baerbock gegen Scholz. Oi. Weil das war ja der Wahlkreis. Äh, da, das, bei Berlin. Ich gar
1: nicht. das ist ja großartig. Die, die sind direkt
0: einer Die wurden angetreten. Außerhalb in Potsdam. Gell? Ja, Potsdam. Potsdam Mittelmark 2, Teltow Fleming 2. Und da hat der Kanzlerkandidat schon deutlich gewonnen, was ich krass finde, obwohl eigentlich so eine kontroverse politische Person ist. Ja, aber irgendwie nicht in der. In der Öffentlichen Meinungen.
1: Äh, ja, kollektiv waren. <lacht> ja. Aber da ist, glaube ich, auch echtes das Ding, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, gell? Äh, dass dieses, was, was Olaf Scholz macht, das kannst du halt, oder was, 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 was seine Skandale sind, sag ich mal, das kannst du halt nicht in so zwei Sätzen irgendwie erklären, finde ich. Zumindest nicht so, dass es jemand, also ich, ich raff es auch nicht komplett. <lacht> so. Ich weiß äh, ungefähr, aber, aber äh, Armin Laschet war halt so, ich glaube wirklich, dieses Lachen war wirklich so ein Verwehren. richtiger Turning Point. Ich, ich habe Angst, dass ich das überschätze, aber ich glaube wirklich, weil das ist so, damit, damit so wahnsinnig viel verspielt. Und das ist so offensichtlich alles. Ja, das ist irgendwie einfacher nachzuvollziehen. Beziehungsweise da gibt es nicht großartig, musst du nicht viel wissen. so Oder dir viel anlesen, wie beim Cum-Ex-Kram. So. Ja, was, ja. Was, was ich auch noch weiter. Weiter mich reinfuchsen mit Wirecard und den ganzen Kram so, da hängt ja so viel, so viel dran. Absolut. Haben wir ja schon, haben wir ja schon gemeint, ja. Ja, ja und ich glaube, ich glaub, das ist so meine Theorie, warum, warum Scholz so, ja, wie wir vorhin gesagt haben, unter, unterm Radar ist, warum niemand ihn googelt.
0: Ja, <lacht> stimmt. Also, ja, zum Thema Olaf Scholz, auf jeden Fall kann ich dir nur recht geben, aufgrund dieser Komplexität, dieser ganzen Skandale und dass es halt auch nicht einfach in zwei Sätzen erzählt ist. Damit man eigentlich weiß, wo er eigentlich verwickelt war, macht es eigentlich umso, ja. umso simpler für ihn, eigentlich seinen Wahlkreis auch zu gewinnen und sich gegen Baerbock durchzusetzen. Ich meine, sie ist ja über die Landesliste dann reingerutscht, keine ja, Frage. Klar. Klar. Weil ich nehme mal an, man hat auch davor schon Vorbereitungen getroffen im Vorhinein. Aber ganz ehrlich, hätte sie, wäre der Wahlkampf anders ausgegangen, ich glaube, sie hätte diesen Wahlkampf, diesen Wahlkreis gerockt, hätte man das safer. Ja, das hätte schon sein können, ne? Ja. Aber ja, ähm... Auf jeden Fall sind, ist man jetzt, glaube ich, auch so langsam am Ende der Vorsondierungen. Und es geht jetzt hoffentlich langsam auch bald in die richtigen Sondierungen. Und dann halt wirklich auszumachen, wer mit wem Bock hat und wer was bekommt in diesem Prozess. Und wenn wir uns das äh, jetzige, äh, die jetzigen Bundesministerien angucken, wer die alles besetzt wie viele es gibt, gibt bislang ja 14 Stück. Mhm. Wenn es theoretisch. Zu einer erfolgreichen Ampelkoalition oder Jamaika-Koalition kommen sollte, kann es ja sein, dass ein Klimaschutzministerium oder irgendwas gebündelt wird. Davon ist ja auch gerade die Rede, dass vielleicht eins dazu kommt oder man verbündelt mehrere unter einem Dach. Genau. Auf jeden Fall können wir sehen, dass natürlich die wichtigsten oder die mit dem Vetorecht sind natürlich das Finanzen, das Inneren, das, ja. äh, also Innenministerium und natürlich das Ministerium für Justiz. Und bislang besetzen Finanzen und Justiz eben die SPD mit Olaf Scholz genau. und Christine Lambrecht so und das ein, das Innenministerium ist ja von Horst Seehofer besetzt Was ich ja interessant finde an dieser Konstellation dass die SPD auch hier zwei sehr wichtige in der GroKo ja. in der alten Legislaturperiode besetzt finde ich ist, dass also wenn jemand den Kanzler wählt dann muss natürlich auch die Kanzlerpartei auch Absch, ähm, Abstriche machen, wenn es um diese großen Ministerien mhm, geht. Das macht natürlich auch was aus, gell? Ja. Weil Kanzler ist halt schon so der, ja, auf dem Schachbrett halt so... Die ja, Königin. Das ich mal. Amt. Ja, genau, das ist ein guter, guter Vergleich. Ja. Also du kannst wirklich alles mit diesem, du hast wirklich also Einfluss auf ja, diese Ministerkonferenzen, Landesministerkonferenzen, wo wir jetzt ja auch mit der Merkel waren, wo sie sich ja durchgesetzt hat. Also ich, du hast Einfluss auf mehrere Ämter einfach,
1: mhm.
0: auch innerhalb dieser Kabinettssitzungen. Deswegen ist die Frage, wo denkst du, also wenn wir uns ja auf deine Prognose stützen, wo ich mich sehr anschließe jetzt, <lacht> ja. dass es eine Ampelkoalition wird und Olaf Scholz ähm, der nächste Kanzler wird, wo siehst du dann zum Beispiel einen Robert Habeck? Als Finanzminister? Das Als Innenminister? Frage. Weil ich meine, die, die Sache ist ja auch die, man darf das nicht vergessen: er war ja Landesminister in der schleswig-holsteinischen Regierung. Und ich bin war mir ja immer nicht sicher, war es nicht Landwirtschaft? Ich bin ja da immer Das etwas war. Äh, Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche ah. Räume.
1: Ja, gut, klar, das ist, ist natürlich. Wir sind die Frage, wie,
0: wie würde sich das jetzt konkret übersetzen? Ne? Ja. Die, die Sache, die ich auch interessant finde, an. Also, vielleicht. Für also das das, ist,
1: äh, sorry, ja, ich wollte hier nicht reingrätschen. Sag du mal.
0: Was ich interessant finde, ist an diesem. Weil Habeck war ja dafür maßgeblich, äh, Habeck hat ja eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein eingeführt. Mhm. Also unter dem Kabinett äh, Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von 2017 bis 2000, also bis jetzt. Ja. Und das Interessante ist, finde ich, dass ja Kubiki auch gerne vom Habeck, auch als Robert spricht, weil er das ja eingefädelt hat. <lacht> das ist ja jetzt die Stärke, bei diesen Sondierungen. Ja. Und ich denke, und man kann es ja, ja sehen, auch an, dem, äh, an, der, an diesem Kabinett, wo eben Habeck maßgeblich mitgewirkt hat, dass die FDP da auch gut weggekommen ist. Also sie haben da ihren Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit bekommen, die haben auch ihre Minister für Soziales, Gesundheit, also die haben ihre Posten, die sie gerne mhm. besetzen wollten, bekommen. Deswegen, die Frage ist, wie, wie tut man das jetzt unter einem Fach hinkriegen mit Lindner?
1: Das ist, das ist echt eine gute Frage. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich so ein neues Ministerium gibt, äh, das, das könnte Habeck vielleicht machen. Also, ich glaube, das würde. Das ist
0: das Klimaministerium?
1: Ja, genau, wenn sowas in der Art. Das ist eh die Frage, so, oder wird das mit was, weißt du, wird ein Bestehendes erweitert? Ich meine, es gibt ja, es gibt ja Umwelt, ne? Also.
0: Ja. Ich meine, ich, ja. ich, ich, mein, ich, ich, es wird krass, also angenommen, oh, Baerbock wird Verteidigungsministerin, uff. Ja, das, das glaube ich fast
1: nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass sie vielleicht äh, das Auswärtige Amt
0: übernimmt. Ja, ja, Außenministerin, das war. Ich, ich, ich sehe Habeck zum Beispiel auch nicht in der Rolle, weil er auch einfach so irgendwie. Ja, das passt nicht zu ihm, gell? Das nee. ist irgendwie so ein bisschen. Er ist auch Geisteswissenschaftler im Übrigen. Er hat ja auch Bücher geschrieben, ne? Ah. Ja, ich, ja ich glaube, so
1: nach, nach, ich sag mal, nach innen gerichtetes, was ja quasi alle außer aus dem Auswärtigen aus Amt sind. Ja. ja. Aber ich glaube, ja. Ich meine,
0: innen, wer könnte das machen? Ja, das, ist, das ist schon. Äh
1: das ist schon das ist spannende Fragen. Ne?
0: Ja, also ich hoffe, dass das Bundesministerium für Gesundheit an K. Lauterbach geht. Also das wäre supi. Das wäre cool. ne Der war ja so der Corona-Ziehvater für jeden in jeder Talkshow. Ja. Aber äh, auch so ein wichtiges... was gibt ja das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Unter Svenja ja. Schulz jetzt. Das ist ja natürlich für die Grünen und auch, auch Verkehr und digitale Infrastruktur, ist ja für die Grünen eigentlich so das... Was, ich denke, wo man ganz scharf drauf ist, das zu bekommen.
1: Ja, Verkehr wäre vor allem, glaube ich, glaube ich, viel wert für die Grünen.
0: Ja, und da sehe ich auch, dass Özdemir sich da auch immer sehr gerne anbietet. Also er spielt auch mit den Augen, auch innerhalb der Zitruskoalition, koalition nenne ich es mal, zwischen FDP und Grünen. Der ja. Ist ja die Graslegalisierung. Die Legalisierung von Cannabis, ja, 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 ein großer gemeinsamer Nenner. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das dann auch aufteilt in züglich der Ministerien, vor allem eben, ja, Arbeit Soziales sowie Ernährung und Landwirtschaft, weil... Mhm. Ja, sind also alles werden die Grünen natürlich nicht bekommen, Ja. Ja, das ist klar. Kann ich, kann ich mir nicht aber, vorstellen. aber
1: dann, ja, ist ganz, ganz. Aber wo,
0: wo kann die FDP sicher sein? Weil, wenn, wenn sie zum Beispiel das Finanzministerium bekommen, dann ist klar, ja. dass sie nicht mehr an so vielen anderen was zu sagen ja, haben. Ja,
1: klar, weil es natürlich.
0: Weil es das wichtigste echt, Ministerium echt ist.
1: ist. Ich könnte mir gut vorstellen. Das, weil ich glaube, das würden sie sich nicht nehmen lassen. Gerade Lindner so. Wirtschaftlich, ich ich ich, 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 äh, Also, entweder Finanzen oder. Also, wenn Finanzen nicht, dann auf jeden Fall Wirtschaft.
0: Ja, ja. Oder? Weil das ist irgendwie, ja, das denke ich auch, weil das ist ja irgendwie so schon so beigelegt zu Finanzen an sich ein bisschen. Ich verstehe auch nicht, warum das ist. Das ist zwei kurios, extra, gell. Ich finde es irgendwie auch irgendwie weird, warum das zwei extra Ministerien sind. Wirtschaft und Finanzen, okay. Ähm. Oder Justiz und Verbraucherschutz, das ist in einem, wieso ist Verbraucherschutz unter der Justiz, okay, auch, auch interessant. Ja, ähm. ist witzig,
1: gell? Wie ist es denn auch so. Wächst und, und alles. Ach, guck mal, krass, das Arbeits-, äh, gibt es erst seit 2005. Das ist krass. Hm? Roberto Seil, ja. Äh, ja, das, das, ist, äh, das, ist, das ist, das interessant. Ja, schwierig. Also, ich, ich kann mir vorstellen, Arbeit und Soziales geht an die SPD wieder. Ich kann ich mir gut vorstellen, Verteidigung, das ist eine sehr gute Frage. Da könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht Verteidigung, vielleicht auch FDP, ja.
0: Oder SPD, wer weiß, vielleicht Den belegt das dann diesmal jemand bezahlen. von der SPD. Auf jeden Fall, was ich auch interessant finde, ist ja auch das äh, Umweltministerium, dieses für Naturschutz und Sicht. Das, ja. Ist ja, das ist ja 1986 gegründet worden, also genau in dem Jahr, wo ähm, Tschernobyl. Ja, stimmt. Das ist äh, auch eine. Interessante. Wichtige Richt, Zeiteinheit. Und das wird, man wird versuchen, irgendwie so ein Klimaschutzministerium zu machen, das dann irgendwie zu bündeln mit dem Umwelt- und Naturschutz, weil das hat ja kein Vetorecht, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, das, das, ist, das ist das Ding. So, das muss halt, wenn man es ernst meint, muss es halt auch irgendwie ne, wir so ein Vetorecht haben oder, ja. Muss schon, was, ja. Muss, schon, muss schon was dahinter sein, sag ich mal, ja.
0: Ja, und ich meine, wir sehen jetzt auch, also es sind 14 Ministerien jetzt gerade und ich man mein, sieht, soweit ich das jetzt gerade abschätzen kann, zahlenmäßig sind ungefähr eins, zwei, sind sechs von diesen Ministerien unter der Hand der SPD. Ja. Also das bedeutet, acht Stück sind unter CDU-Hand. Das hat schon krass viele sind, ehrlich gesagt, ich bin überrascht. Das trotzdem ja. acht Stück sind, obwohl sie die auch noch den Kanzler stellen darf. Aber Olaf Scholz ist deswegen auch Finanzminister.
1: Ja, klar. Ähm. Das ist, also, ja, ich denke, Finanzen
0: gehen safe nicht an
1: die SPD. Ich glaube, da sind wir uns einig, ne? Ja,
0: das
1: ja, sehe ich schwierig. auch nicht.
0: Ja, ja. Oh. Das wird auf jeden Fall das Erste sein, wovon sie sich trennen müssen. Ja, das, das, ist, das ist klar. Weil ich glaube, diese Veto-Rechts-Dinger, auch das Innenminister und so, das wird. Ja. Äh, ich glaube, da wird die Zielsetzung, die SPD wird auf jeden Fall das Innenministerium bekommen. Ja, aber Finanz- und Justiz werden sie abgeben müssen. Das
1: also, ergibt ja auch Sinn. ja Ich glaube, das ist für den. Äh, einfach, also als, als Verhandlungsding ist das halt ein gutes Argument zu sagen. Ja, jede Partei kriegt dann auch eins. Ja. Ein
0: Vetoministerium, ja. Ja, ja. Dann Justizgrünen vielleicht so? Und Finanzen, FDP? Das wäre krass, wenn die FDP Finanzen bekommen. das wäre schon krass. Die, die, ich glaube, die kriegen danach dann auch nicht mehr viel. Also, ich glaube, das wäre es <lacht> dann auch, weil das Finanzministerium halt so mächtig ist. In seiner ja, dann vielleicht noch so. Ja,
1: vielleicht noch. Also, zwei noch dann wahrscheinlich.
0: Oder? Ja, wahrscheinlich sowas, aber dann auch nicht so mehr. Kleinere, halt ja. Schon, ja, also so, ich kann mir vorstellen, dass sie danach noch äh, wirtschaftliche oder Zusammenarbeit oder so. und Entwicklung bekommen. Gar genau, ja. Und äh, Gesundheit. Nee, Gesundheit bekommt die nicht, aber ja, ich weiß auch nicht. Das, das wird sich jetzt zeigen, weil die FDP, man sieht ja auch an den ersten Koalitions, äh, an den ersten Sondierungsberührungen, mhm. dass, dass die FDP nicht ganz so auf sympathischer Linie ist mit der SPD. Also bin ich, sind wir auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Wochen da noch zu sein. Ja, ich kommen glaube, wird. Das, also,
1: das ist natürlich die ja die Frage einfach, ne? was, was Welche Kompromisse werden da gefunden? Ja?
0: Ja, und ich finde es auch vor allem krass, wie, wie der Tag nach der Wahl oder generell dieses Post-Wahl-Mood, ähm, Post nenne ich es jetzt einfach mal, wie die einfach einen kompletten Kontrast steht zu diesem Wahlkampf. Ja, total, gell. Also ich finde es ich find's krass, wie ernüchternd das jetzt auch alles ist. Man hat, man hat eben große Erwartungen, Ideale und jetzt muss auf denen halt in diesen Sondierungen eben Kompromisse folgen und eigentlich ist ja schon besiegelt, dass diese Ideale und diese Taten... Oder diese idealen Taten nicht so stattfinden können. Klar, keiner
1: kann alles umsetzen, was, was, was er möchte.
0: Ja, und also. ich finde es krass auch, wie diese, diese Euphorie auch extrem, also äh, vor allem von den Grünen und der FDP, im, man, ich habe das Gefühl, man hat das auch in der Antizipation im, äh, davor, dass, dass, man, dass man jetzt ein, also, dass dieses typische Vokabular Aufbruch unter den Grünen. Ja. Wir sind hier für einen gesellschaftlichen Aufbruch, für einen wirtschaftlichen Aufbruch, für einen ökologischen Aufbruch. Also. Weil es natürlich ja. auch parteiintern abgewickelt ist, dass man dieses Vokabular einsetzt. Aber jetzt im Nachhinein merke ich auch, wie diese Euphorie gegen die Wand gefahren ist. So, jetzt passiert, man hat seine knapp 15 Prozent oder bei, F bei FDP 12 und Union das schlechteste Wahlergebnis. Und jetzt ist irgendwie, ja gut, das war's. So irgendwie jetzt ist die Bundeswahl äh. <lacht> Wahl irgendwie auch hinter uns. Und man wartet darauf. Weil, weil das war's jetzt auch für den Bürger. Mehr kann man jetzt nicht machen.
1: Das stimmt. Also das, das macht ja auch die Wahlen in Deutschland so... Also gerade die Bundestagswahl so, ja, auf, auf eine bisschen verdrehte Weise spannend, ne. Gerade die ne, USA-Präsidentschaftswahlen, ja, die fühlen sich auch komplett anders an, so. Ja, Das total. ist eine Personenfrage, hier wählt man Parteien, gut, und die Erststimmen natürlich, aber das, das ist ja, hat eine ganz andere Bedeutung, ja.
0: Ja, ja, ja deswegen vor allem so auch, dass dann das Parlament dann am Ende des Tages entscheidet, wer ja. Kanzler wird. also Genau, klar, der Fokus muss... liegt ja viel mehr auf dem Parlament dann, ja. Ja, aber vor allem das Witzige ist ja auch, dass, ähm, äh, was ich auch gerade sagen wollte, das Witzige ist ja, dass quasi dieser Tag nach der Wahl auch irgendwie so, ich weiß nicht, das hat auch so irgendwie so ein pseudo -Evolutionsmäßiges Gefühl, was ich meine. Also, als ob man jetzt einen Aufbruch oder eine Veränderung herbeibringen kann. Ja. Aber dann, ich weiß auch nicht, das, das sehe ich auch gerne immer bei g so Was ist der Tag danach, so nach genau, dieser ja. Euphorie? Weiß ich mein, also Was wird also, mit aufgegeben quasi? Ja, zwei Wochen ja. Schon. <lacht> und, und ich, ich habe so dieses Gefühl, ich habe die Angst immer wieder bei sowas, dass irgendwie dann nichts passiert. <lacht> das ist, <einfach lacht> ja, das, so. das, ist die, das Ding, ja. Und da habe ich halt so also, dieser politischen Philosophie in dieser Angelegenheit sehe ich immer schwarz. Ich weiß auch nicht so. Also, ja. Ich meine, immer diese auch die, auch Markus Lanz, diese Talkshows, Maischberger, also wie das, auch auch die Privaten bei Pro7 gab es auch äh, riesig viele Beiträge immer zur Wahl. Und jetzt im Nachhinein ist das passiert, jetzt ist auch einfach so eine richtige Stille, also richtige Nüchternheit eingesetzt. Ja,
1: total. So, das ist wirklich dieses. Wie so ein Marathon laufen und dann auf einmal stillstehen. So. Ja, und, ja, und gar keine Medaille. so äh, mal, also gar keine Zeremonie. <lacht> Wer hat jetzt genau gewonnen, so ein bisschen. Das ja, ist, ja, ja genau so. Also, wie, wie du auch gesagt hast, so, SPD hat zwar am meisten Stimmen und so, aber du hast das Gefühl, viel mehr... viel äh, Ja, die eigentliche Macht jetzt, gerade in dieser Sondierungsphase, liegt halt bei, bei den Grünen und der FDP. Das sind eigentlich die, die... Da sagt man ja auch, der, 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 König, der Königsmacher. So. Ja, die Königsmacher. <lacht> äh, deswegen, das, wär, das ist halt natürlich diese Verdrehung, das, natürlich, das, ist natürlich, das hat seine eigene Dynamik, ja, dass die, die eigentlich nicht so viel haben, aber jetzt quasi entscheidender sind.
0: Ne? Ja, ist schon krass. Ja, genau. ja, ja wird, spannend. wird spannend. Auf jeden Fall. wie, wie Jedes Fazit. <lacht> ja Aber, <lacht> aber ich plane das gar nicht, das ist wirklich einfach, weil es spannend ist. Ja, ja. ja gut, dann würde ich sagen, das war's von uns. Jo. Wir behalten das dann auch noch ähm, die Wochen und Tage im Blick und ich hoffe, wir kommen jetzt auch mal nach, nach unserem gut gefühlten Jahresprojekt auch mal äh, ja, also zu dann anderen Themen. Jetzt. <lacht> <lacht> ja genau, die Wahlen sind jetzt alle rum, äh, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Luft, würde ich sagen ja. und können auch mal uh, unseren Themen wenden. Ich würde auch mal gerne mit dir auch über, ähm, jetzt nicht nur über politische Dinge reden, sondern auch mal über, über Apple zum Beispiel. Ich wollte schon immer gerne mit dir darüber reden, okay, über diese Firma. Ja. Und über einfach mal ganz andere Themen.
1: Keine das Ahnung, ist auch zum eine Beispiel gute über Idee. das
0: Internet. Kim Schmitz hatten wir vorhin die Geburtsstunde des Internets. Ich möchte. Ich ja, Internet ist ja mal, eh ein
1: großes Thema für uns so.
0: Müssen ja. mal wieder darauf zurückkommen, auf diese auf unsere alten Sendungen, wo wir noch über, über MySpace geredet hatten zum Beispiel. <lacht> Das war auch eine sehr witzige Live-Sendung, die wir da hatten. Das war echt lustig.
1: Genau. Ja, ey, auf jeden Fall, also. Ja, man hat auch das Gefühl, jetzt, jetzt ist man auch ein bisschen überfreit. So. Ja, und scheiße. Also jetzt, jetzt machen die das in Berlin da mal, okay, und, und wir ja, können genau. wieder. <lacht> wir haben unsere Pflicht getan, wir haben gewählt und, und jetzt will ja, ich auch nichts ja. mehr davon hören.
0: <lacht> ja, wir haben alle versucht, so gut wie möglich zu informieren, unsere Meinung gegeben.
1: Das war's jetzt ja. so. Also. Nee, aber klar, wenn es da Neuigkeiten gibt, sprechen wir auch. Aber du hast recht. So, jetzt, jetzt kommt eine größere Diversität auch äh, ein bisschen auf.
0: An, ja. an also, Themen. es ist schon krass, wie sehr, wie sehr man sich auch jetzt auf Deutschland fokussiert hat in dieser Zeit, ne? Ja, ja, ja. Ich das meine auch stimmt. im internationalen, äh, also wir waren auch international in den Nachrichten, das ist ja auch, darf man nicht vergessen, ne? Da, Laschet, da fühlt man sich oh. immer so ein bisschen, also eigentlich ist es
1: bescheuert, aber man fühlt sich dann schon so ein bisschen stolz, ah, oh, die Welt guckt guck mal irgendwie, wenn es interessiert. Weil <lacht> ich will gar nicht mehr vorstellen, wie ja. lustig das sein muss, dann lernen die Leute Ampel und Jamaika und das ist irgendwie total weird eigentlich. Das schon. Das, dass man das so nennt, aber.
0: Sinne ja, sind es gibt's ja dann schon. Ja, Ist lustig, Ja, ja oder Kenia Koalition. Am Anfang habe ich es auch gar nicht gecheckt. So, hey, what the fuck, was das? Ach, das sind die Farben. <lacht> ich weiß ich, weiß immer ganz witzig. Ja, aber ich meine, ich glaube, ich glaub auch, dass die Amerikaner auch irgendwie neidisch auf uns sind, weil wir eben so eine Parteivielfalt haben können. Ah,
1: ja, das ist schon auch gut wir, so. Finde ich, also ich finde das ist auch
0: Aber da bin ich auch wirklich stolz drauf Ein Gesünderes
1: Verbrauch. politisches System.
0: Ja. Auch wenn es natürlich seine Fehler hat, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, ist äh, absolut, bei weitem nicht perfekt, aber ich finde nee. ich find, ich find diese Parteiendiversität und letzten Endes ja auch Fragmentierung, das bringt auch vieles Gutes.
0: Ja, ja mega. Ja, das oh, denke ich... Äh, das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich. <lacht> genau, ich habe ich noch einen kleinen Schluss ja, tatsächlich noch, was mir auch aufgefallen ist. In dieser ganzen Zeit jetzt auch, ich meine die Wahlbeteiligung war ja dementsprechend hoch, auch wieder über 76 Prozent, mhm. wie über der letzten Bundestagswahl, was mir auch aufgefallen ist in dieser ganzen Zeit, dass man, dass Demokratie auch in dieser Wahl kein, also wirklich ein, ein Gut ist, das, auf das man wahren muss, das, auf das man aufpassen muss. Ja. Also, das finde ich, merke ich auch immer in dieser Verantwortung, dieser Stimmabgabe, die man hat. Ja. Also auch dieses sokratische Problem, was ja klassisch ist, dass man, also was Sokrates äh, vorgeworfen hat in Platons Republik, dass oh, eine Demokratie an sich ist ja komplett blöde, weil sich nicht jeder informiert. Und da merke ich an sich schon dieses Problem, ja, Alle, du musst dich informieren. Weiß ich meine? Das stimmt, ja. Ich meine, ich habe auch viele Kollegen von mir getroffen und Freunde, die sich einfach nicht informieren. Die haben, wir sind noch nicht wählen gegangen. Oh ja, also, okay. also es war, war, war ja, gar keine weiß, Seltenheit. Möchte ich jetzt ich gar Fütte. keinen Namen nennen, aber... <lacht> um
1: Gottes Willen. Ja, aber klar, ein Viertel der Wahlberechtigten halt ungefähr. Ja.
0: Ne? Ja, okay. Und viele haben sich nicht informiert. Oder auch das Parteienspektrum ist für die ähm, nicht so wirklich... Ist nicht deren Priorität, weil die einfach andere Schwerpunkte und da sehe ich halt auch schon scheiße. So, das ja, klar. Ist, weil was waren hauptsächlich ältere, die auch gewählt haben, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, ja. Die,
0: die, auch diese Altparteien halt, die SPD und CDU sind meistens auf älteren Wählerstimmen gebaut.
1: Genau, gell, wenn, wenn du dir anschaust, die unter 30-Jährigen, ist ein ganz anderes Ergebnis. Ja. Da, da hast du auch ja. wieder, guck, da hast du auch wieder äh, Grüne und FDP. Du, das ist, ja. das, ist, das ist ein Thema, das zieht sich durch. Das <lacht> ja, ist aber wirklich, halt das, ist, das bedeutet schon was.
0: Ich finde, man darf Demokratie jetzt auch im Falle von Afghanistan, was wir auch hatten und so in dieser, okay, das ist noch deutlich komplizierter, weil da alles schiefgegangen ist, aber, mm, mm. aber dieses Gut, was wir haben, darf man, darf man nicht, darf man nicht ähm, unterschätzen, mm. weil ich denke, auch in den Zeiten jetzt mit dem Kapitol jetzt vor fast zehn Monaten und mm. wie das auch unter Gefahr kommen kann, also auch unter äh, Corona und Querdenker und so. Ja,
1: ist halt alles nicht in Stein gemeißelt, gell? Das wie du ja. sagst, so, das muss am Leben erhalten werden, so.
0: Ja, und, und dann denke ich mir, du hast, oh, ich, ich habe persönlich jetzt einen Brief mal gemacht, dann hast du diesen Zettel in der Hand und denkst dir, ja. wow, das ist, das ist die Wiege, das entscheidet. Und das ist die Wiege, essentiell eine Wiege der Demokratie in der Hand. Es du ist das ja quasi. ein lächerliches Stück Blattpapier. <lacht> Aber es ist trotzdem irgendwie so eine gewisse.
1: Würde in sich trägt, durch dieses Design. Ich finde find find die auch wirklich schön, tatsächlich. Ich auch <lacht> auch ein, die sind sehr ordentlich und irgendwie, das, das hat schon was. Um,
0: ja, solange oh, man nicht will wie Laschet, man sieht, dass du... Alter, ah, ja, so, du über oh der Gott, ja, da haben wir haben ja gar nicht drüber geredet, gell.
1: <lacht>
0: das Bild geht noch um die Welt. Das, das
1: also das schön. war am Wahlsonntag, echt. Da, da konnte ich meinen Augen nicht trauen. Was, was passiert hier, ey?
0: Ja, krass, gell? Mann,
1: krass Mann, Mann, Mann.
0: Also, das war unser Schlusswort. Wenn ihr ja. wählen geht, bitte geheim und nicht offen. Ja. Das, ist
1: eine, eine, das muss geheim sein eigentlich. Genau. Absolut. Also, Jan hat mich mega gefreut. Genau, ja, mich hat es auch super gefreut. Hat echt Spaß gemacht.
0: Vielen lieben Dank, dass wir das machen konnten. Und genau, in Zukunft ein bisschen mehr weniger politischere Themen und deutlich Ich meine, ein Feld haben wir. gemacht
1: ja, wir grooven uns da ein einfach, ja, wonach wir Lust haben. Absolut. Genau.
0: Also, Jan. Ja, super. Und wünsche dir noch einen schönen Start ins neue Semester, so wie wir allen ja, anderen ja. hier am Campus. Und ja. Jo. Das war's von uns. Das war's von uns.
1: Macht's gut, Leute. Ciao.
0: Ciao.